0: Günaydın Türkiye'm. 17 Aralık 2019 Salı sabahında İsmail Küçüke ile Hakikat Yolculuğu'nda işte yine birlikteyiz. Günaydın. Bugün sizin paranızın, sizin bütçenizin, sizin vergilerinizle oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ailemizin bütçesinin nereye harcandığına dair sorgulama yapacağız. Gerekirse diyoruz. Şöyle bir dışarıya bakalım. Yönetmenim Serdar Erdoğan şu anda koltuğunda ve dışarıya şöyle bir baktığımız zaman... 7-16'ya doğru saatler hızla yol alırken Gemli'ye gideceğiz. Zeytin üreticisini dinleyeceğiz. Esnafla ilgili haberleri size aktaracağım. Çok kıymetli annelerimiz ve onlara özenle bakan babalarımızdan size haberler seçtim efendim. Ve şimdi gerekirse dedik. Sözcü gazetesiyle başlayacağım şimdi. Çünkü sizin bütçenizin, sizin vergilerinizle oluşturulan bütçenin nereye harcandığına dair bilgi... Demokrasinin olmazsa olmaz gereğidir Ve bizlerin sizlerin de sorumluluğudur efendim Bugün gerekirse dedim Neden gerekirse dediğimi sizlere biraz sonra aktaracağım Gerekirseyi iki ayrı siyasi kişilik ve kimlikten aldık efendim İşte bütçe, işsizlik Oscar'ı Bence günün en çarpıcı haberlerinden bir tanesiyle başlıyoruz Zekeriya Albayrak imzalı sözcünü manşeti Milyonların sorununa 17 yıldır çare bulamayan iktidara işsizlik Oscar'ı Son bir yılda 817 bin kişi daha işsiz kaldı. CHP'li Aysu Bankoğlu işsizliğe dikkat çekmek için mecliste bakanlara sembolik bir Oscar ödülü verdi. Siz ne dersiniz efendim? 17 yıldır iktidar olan AK Parti'ye sizin gönlünüzden geçen ödül veya ceza nedir? Yani siz iktidarı nasıl buluyorsunuz?
1: Gençlerden bir ödülü hak ettiniz değerli arkadaşlar. İşsizlik ve mutsuzluk birinciliği ödülü. Sizi tebrik ediyorum. Oscar'lık oldunuz. Oscar'lık diyorum.
2: Sayın Bartın milletvekilimiz. Sabahleyin kart vizitini bıraktınız. Onu, onu bırakıyorum. Hoş olmayan bir şekilde bıraktınız. Ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım. Bakayım değerli
3: milletvekilleri lütfen. Lütfen. lütfen. CHP'li Milletvekili gençler işsiz ve mutsuz dedi. Gençlik ve Spor Bakanı'na işsizlik ve mutsuzluk ödülü verdi. Bakan o ödülü iade ediyorum dedi. Meclis'te tansiyon yükseldi. Ve eğer
1: Sayın Bakan kabul ederse de bu ödülü ona taktik etmek istiyorum.
0: <gülüyor> sayın
2: Vekil, sizi, sizi kart visitinizi getirirken biraz gergin gördüm. Kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen
3: spor yapmayı tavsiye ediyorum. Spor. Bravo. CHP milletvekili Aysu Bankoğlu meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında gençlerin sorunlarından bahsetti. Gençlerin iş bulmakta zorlandığının altını çizdi. Gençlik mutsuz dedi. Ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na... Oscar verdi.
1: Gençlerden bir ödülü hak ettiniz değerli arkadaşlar. İşsizlik ve mutsuzluk birinciliği ödülü. Sizi tebrik ediyorum. Oscar'lık oldunuz. Oscar'lık diyorum.
2: Sayın Bartın milletvekilimiz sabahleyin kart vizitini bıraktınız. Onu, onu bırakıyorum. Hoş olmayan bir şekilde bıraktınız. Ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım. Değerli milletvekilleri lütfen. Lütfen.
3: Bakan Kasapoğlu kendisine verilen iğneleyici ödülü saatler sonra meclis kürsüsünde konuşurken geri verdi söylediği sözlerse genel kurulda tansiyonu yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin en büyük dostu. Ona
2: onun ısrarıyla sizlere rağmen bu meclis 18 yaşındaki gençlerle tanıştı. Burslardan bahsediyorsunuz, kredilerden bahsediyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı iken Başlattığı burçları siz kestirdiniz, anayasa mahkemesine götürdünüz, iptal ettirdiniz. Şimdi de gençlerin mutsuz olduğundan bahsediyorsunuz.
3: Bakanın sözlerini AK Partili vekiller, alkışla CHP'li vekillerse sıraya vurarak karşıladı. Gerginlik artınca Birleşim'e ara verildi. Birleşim'e
4: 5 dakika ara veriyorum.
0: İşte bugün İsmail Küçüka ile 17 Aralık'ta gerekirse dediğimiz bu özel sabahta bütçede yaşananları... Dün mesela Tarım Bakanlığı oradaydı ve biz bugün İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda tarım ve üreticiden, besiciden haberler seçtik. Ayrıca Parlamento'da Ulaştırma Bakanlığı'na dair bütçe görüşmeleri de vardı. Oradan da çılgın proje bugün de yine bütün detaylarıyla çılgın projeyi sizlerin gündemine getireceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağız dediği o proje ilişkin Ekrem İmamoğlu neler söyledi? Dün Sariye Çebi annemizin cenazesinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım. O da dedi ki bu büyük bir ihanet olur İsmail Bey. Bu konuyu mutlaka ben halkıma sordurmak istiyorum dedi. Gerekirse referandum bakın. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un önceliğinin deprem olduğunu söylüyor. Özel haberimiz. Biraz sonra sizlere oradan detaylı haberleri sunacağım. Peki sizler, sizler nasılsınız? Uyandınız mı Türkiye'm? Çalarsat ailesi diyor ki sevgili İsmail Bey ben de bir anne olarak size seslenmek istiyorum. Adım Nursel. 2000 öncesi Bağkur affını bekliyoruz. Annelerin sesini de duy ve duyur diyor Nursel Hanım. Sözcüden bir haber daha size aktarıyorum. Simit, patates, soğan yok mu bu çığlığı duyan? Bu da Veli Toprak imzalı bir haber. Yüz binlerce çiftçi borç batağında, iktidar sıcak yatağında. Tarım Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü meclisteki oturuma CHP Milletvekili İlhami Aygün'ün sözleri damga vurdu. Aygün 17 yılda çiftçinin borcu 50 kat arttı dedi ve ekledi. Tarım arazileri %90 ipotekli hale geldi. 2002'de 2 milyon 580 bin çiftçi varken borçları 2,5 milyar liraydı. Çiftçi sayısı azaldı. Çiftçi sayısı azalırken borç 115 milyar aştı. Çiftçinin borcunu 50 kat artırdınız. 2002'de çeyrek altın 31 liraydı. Çiftçi o gün 134 kilo buğday sattığında bir çeyrek altın alıyordu. Yani bu iktidar başladığı zaman çiftçi 134 kilo buğday satarak bir çeyrek altın alabiliyordu. Bugün ise bir çeyrek altın alabilmesi için 330 kilo buğday satması gerekiyor. çiftçi mahvettiniz diyor. Ve fotoğraflara baktığınız zaman çeyrek altını gösteriyor mecliste. CHP'li Aygün, çiftçinin nasıl fakirleştiğini çeyrek altın hesaplaması üzerinden anlatıyor. Hemen yanında simidi gösteriyor. Aygün kürsüden iktidara simit göstererek çiftçinin aç yattığını söyledi. Ve sonra da soğan patates gösterdi. Parlamentoda dün günün gündemi oldu. O halde Bugün İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğunda çiftçinin ve besicinin mağdur olan besicinin sesini duyurmak isteyen üreticinin de yanında olmalıyız. Elektriğimiz yok.
5: Devlet tarıma ve hayvancılığa destek veriyor diye yani ben İstanbul'da işimi gücümü vesaire bırakıp Buraya geldim, böyle bir şey yaptım.
1: Ne teşvik aldı ne de hibe. Doğup büyüdüğü İstanbul'u terk edip baba ocağı Karabük'te tarım ve hayvancılık tesisi kurdu. İskan ve ruhsat dahil tüm belgelerini tamamladı. Ama elektrik engelini bir türlü aşamadı. Devletin bize
5: destek vereceğini de biliyorum ama aradaki bu özel kurumlar, Artık nasıl bir noktaya geldilerse
1: hizmete engel oluyorlar yani. 38 yaşındaki Beytullah Duman eşi ve çocuklarıyla İstanbul'da yaşıyordu. 4 yıl önce hayatının en önemli kararlarından birine imza attı. Ben doğma bim İstanbulluyum. Burada hayvancılık yapalım dedik. Ona heves ettik. Heyecanlıydı. Ailesini de yanına alıp Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyüne yerleşti. Hayalini kurduğu iş olan hayvancılık için kendi imkanlarıyla hazırlıklara başladı. Üstelik devletten Hibe ve Teşvik de almadı. Kendi
5: gücümüzle, kuvvetimizle Hibe ve teşvik devletin faydalanmadan bu ahırı işte yukarıdaki evimizi, iki katlı evimizi, yönetim binamızı yaptık. Ama e, elektrikte takıldık. Elektriği alamadık yani buraya.
1: Beytullah Duman ilk iş olarak elektrik başvurusunda bulundu. Bir yandan da diğer başvurularını yaptı. Aradan geçen zamanda isken ve ruhsat dahil tüm resmi belgelerini eksiksiz tamamladı. Ama elektrik başvuruları türlü gerekçelerle reddedildi. E, evinin yüzde seksen bitir o zaman bakarız elektrik
5: veririz de başladı bu olay. Biz yüzde seksen bitirdik. Tamamını bitirdik, iskan al dediler, iskan aldık, gene elektriği vermediler. Ve elektrik çok da uzakta değil, yani 650 metre mesafede elektriğimiz. elektrik direğimiz burada.
1: 100 büyük baş kapasiteli tesisi bir ay önce açan Duman, elektrik bağlayamayınca mağdur oldu. Tesisteki 14 ineği 3 ay içinde doğum yapacak olan besici, elektrik engelini aşabilmek için devletten yardım istedi. Yakında 3 ay içerisinde hayvanlarımız gebelik durumları var. E, süt
5: başlayacak. E, bu tesisi çoğaltmak istiyorum yani. Hayvanları da yükseltmek istiyorum, arttırmak istiyorum ama.
0: İşte böyle. Demek ki bu sabah can sağlığı dilediğim bu özel sabahta 17 Aralık'ta gerekirse dediğimiz manşet attığımız bu anlamlı sabahlardan birinde bütçe, bütçedeki tarım, çılgın proje ve ulaştırma bakanlığı ve üretici, besici, esnafa ilişkin haberleri sizlere aktaracağım. Cezaevinden gelen mesajlar. Cezaevinde yakını olanlardan gelen mesajlar ve cezaevi mektupları da burada. Gerekirse diyorum. Size nasılsınız diye sormuştum ya. İyiyiz diyor ama derdimiz var. Ercan Mete. İsmail gerekirse ülke tarımını kalkındırmak için tarım ve hayvancılık üniversitesi kurulsun diyor. Figen Özbuldu. Antalya'dan günaydın İsmail Bey. Gerekirse İstanbul için referandum yapılsın diyor. Ben de şunu söylüyorum. Bana da sormuş az evvel adaşım İsmail Bey. Ben... Çılgın proje'nin şu an itibariyle zamansız, yersiz olduğunu düşünüyorum. Önceliğimizi, kıt imkanlarımızı depreme karşı alınması gereken depremlere önlemlere ayırmalıyız diye düşünüyorum. Ve ayrıca eğer varsa bizim böyle milyar milyar dolarlarımız, işsizlik, bugünkü manşetimiz bakın, genç işsizlik yüzde 26, her dört gençten biri işsiz. Ülkemdeki işsizlik oranı yüzde %14 14'e gelmiş. Eğer varsa kaynaklarımız biz işsizliği önlemeye ayıralım, fabrikalar kuralım diyorum. Gazete Pencere. Tahsis var, ihale yok. Kiralama var, kira yok. Tank ihalesini alan, ihale sonrasında Milli Soma Bakanlığı'nın Arifiye'deki tank palet fabrikasını devralan Etem Sancak, kendisine ayrıcalık sağlanmadığını iddia etti. Televizyonda dört gazetecinin sorularını yanıtlayan Ethem Sancak, Arifiye'deki fabrika için bir kira bedeli ödenmeyeceğini ilk kez açıkladı. Bir dakika, günaydın. İyi uyudunuz mu efendim? Burası kritik. Ethem Sancak, Arifiye'deki fabrika için bir kira bedeli ödenmeyeceğini ilk kez açıkladı. Tartışmada en kritik nokta tank ihalesine giren bütün firmalara kazanmaları halinde tank palet fabrikasının kullandırılacağına ilişkin bir bilginin verilip verilmediği idi. Sancak bu bilgi bize de diğer firmalara da verildi dedi. Gazeteci Deniz Zeyrek program öncesi sordum koç grubuna bu bilgi Verilmemiş dedi efendim. İşte Etem Sancak tank palet fabrikası ile ilgili böyle bir açıklama yapmış. Bugün çevre sorunlarına ilişkin haberler de aktaracağım. Sizi kurumakta olan göller, imara açılan o güzelim yerler konusunda haberlerden haberdar edeceğim efendim. Bir de hava kirliliği. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de de bölgede de hava kirliliği çok ciddi bir sorun teşkil edecek. Öyle anlaşılıyor. Önce İran'dayız.
6: Hava kirliliği okulları iki gün tatil ettirdi, yaklaşık 1500 kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer, yaşlılar, çocuklar ve solunum yolları rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın uyarısı yapıyor. Kirli hava nedeniyle göz gözü görmüyor. İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği değerleri korkuttu. Kirli hava Tahran'da ve pek çok şehirde gözle görülür seviyelere çıktı. 150 mikrogram bölü metroküp seviyesine çıkan kirlilik değerleri pazar ve pazartesi günlerinde okulları tatil ettirdi. Başkent Tahran'da plaka numarasına göre trafiğe çıkma zorunluluğu başladı. Tek ve çift plakalı araçlar trafiğe belirlenen günlerde sırayla çıkacak. Toplu taşıma ücretleri yarıya indirildi. Spor faaliyetleri de geçici bir süreyle durduruldu. Tahran, İsfahan, Eldruz ve merkezi eyaletlerde son 24 saatte hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer kalp akciğer hastalarıyla yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda önemli uyarıyor. Hava kirliliğinin başlıca sebepleri kalitesiz akaryakıt kullanımı, araç sayısındaki artış ve trafikteki yoğunluk olarak gösteriliyor.
0: Tarım, üretici, bütçe, esnaf haberleri gibi çevre haberleri de bugün yine yoğunlukta olacak. İşte sizin gündeminiz böyle olmalı. Başka televizyonlarda göstermiyorlar size bu gerçekleri ama biz halkımızın gerçekleri öğrenmesinin kamu çıkarına olduğuna inanıyoruz. Atanmış bakanların da dokunulmazlığı var mı diye soruyor Ercan Kakmacı. Neşet Bey de şunu soruyor, Katarlılar gerçekten arsa, arazi, tarla aldılar mı? Aldılarsa da, almadılarsa da hükümet neden açıklama yapmıyor? Neşet Bey, resmi evrakları var. Katar şeyhinin annesi İstanbul'da çılgın proje güzergahında, Kanal İstanbul güzergahında tarlaları almış. Neşet Bey de bu soruyu sormuş efendim. Sıra geldi Cumhuriyete, becerikli Fatih rayları da kaptı. Sırada bir haber var. Yüz güldüren güzel haberlere ihtiyacınız var değil mi? Yüzünüz gülsün istiyorsunuz. Ben dün akşam bir anneyi sevindirdim. Ağladı gözyaşları içinde ama ondan bahsedeceğim biraz sana bakın. Sevim Göktaş anneyi biraz sonra sizlere tanıtacağım. Sırada da yüz gülen, yüzü gülen, gönlü gülen, içi ferahlayan bir annemizin haberi var. Kaç yaşında? Bir annemiz. onunla beni sunmadan evvel şu manşeti aktarmak istiyorum. Işık Kansor'un Cumhuriyet'teki manşeti. Borcu ziraate yıktı, Gökçek'ten ihale aldı, şimdi lojistiğe el attı. Becerikli Fatih, rayları da kaptı. Bakalım neymiş? AKP milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan, Ankara'daki Next Level gökdeleninin borçlarını Ziraat Bankası'na devretti. İnşaattan hayvancılığa, ağaçtan ticarete pek çok alanda iş yapan Erdoğan, Melik Gökçek döneminde yoksullar üzerinden 300 milyon liraya aşan ihaleler aldı. Erdoğan son olarak sahneye Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda çıktı. Şirketlerini Mart 2019'da Pasifik euro lojistik dış ticarete dönüştüren Erdoğan, hatta anlaşılmış tarifleri aşan ücretlerle iş yapmaya başladı. Yani bu hatta. Kazakistan resmi taşıma şirketi rahatsızlığını dile getirdi. CHP'li Tanal, TCDD'nin Pasifik Eurasia ile çalışmayan şirketlere vagon kiralamadığı iddialarını mecliste taşıdı efendim. Cumhuriyet'ten aslında Pencere Gazetesi'ne dönelim. simit Sarayı, bunu nasıl buluyorsunuz efendim? simit Sarayı'na bizim Ziraat Bankası, çiftçimizi desteklemesi için kurduğumuz hepimizin bankası 500 milyon dolar vermiş. Çok büyük para. Yüzde 51'ini almış. Neden? Gelsin pencerede bakın. Simit Sarayı. Faik Öztrak, çiftçiden ev, araba istiyorsunuz. Kavukçu'dan bu parayı vermek için teminat aldınız mı? Ziraat Bankası'nın 500 milyon dolar yatırımla yüzde 51'ini satın almaya hazırlandığı Simit Sarayı'nın sahibi Abdullah Kavukçu, AK Parti'nin önemli isimlerinden Tevhid Karakaya'nın yeğeni. AK Parti'nin... Kurucuları arasında yer alan ve 3 tane milletvekilliğini yapan Karakaya, Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana Tayyip Erdoğan'ın hep çok yakınında olan bir isim. Hatta şunu da söyleyeyim. Sayın Karakaya daha evvel hükümeti destekleyen Star Gazetesi'nde de çok üst düzey yöneticiliklerde bulundu. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa hisse sahibi de olmuştu. Kendisinde bizzat da tanıdığım isimlerden bir tanesi. soruşuyor. şu, aklınıza şu soru gelebilir. Bir- Ziraat Bankası bu kadar parayı neden veriyor? Simiz Sarayı'na. Neden? Ne var orada? İlginç. Açıklanması gereken hususlardan bir tanesi de şu. Dün sosyal medyada çok konuşulduğu haber sitelerinde yer aldığı gibi. Simiz Sarayı'nın avukatı ile Sayın Erdoğan avukatları arasında bir ilişki var mı? Bunlar çok önemli. İzleyelim mi? İzleyelim.
7: Peşkeş bunun adı peşkeş. Tıpkı Ziraat Bankası'nın... Simit Sarayı'na milletin 500 milyonunu peşkeş çekmesi gibi.
4: Çiftçiye gelince tık yok ama Simit Sarayı'na gelince Ziraat Bankası'nın vallahi parası çok. Siyaset gün boyu Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesini konuştu. Devlet Bankası Ziraat, Simit Sarayı isimli işletmenin %51'ini 500 milyon dolar almak için rekabet kuruluna başvurdu. Muhalefet ayaklandı. Simit Sarayı'na göstermiş olduğunuz hassasiyeti... Ben isterdim ki milli tank fabrikamıza göstermenizi 500 milyon dolar için 50 milyon doları bulamadınız. Londra'daki Simit Sarayı'nın açılışını dönemin başbakanı Binali Yıldırım yaptı. Amerika'daki Simit Sarayı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti. Şimdi de tarımı, çiftçiye, girişimciyi desteklemek için kurulan Devlet Bankası, Ziraat Bankası'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Simit Sarayı'na ortak oluyor. %51 hissesini 500 milyon dolar
8: almaya hazırlanıyor. Sıkışınca en kolay şey... Devlet bankalarına çöküyorlar.
4: İddiaya göre Ziraat Bankası'na simit saray hamlesinin arkasında şirketi kurtarma operasyonu var. 500 milyon doları bulan borçlarına karşılık banka simitçi ortak oluyor. Çiftçiye
9: 10 bin liralık kredi açmak için bir ev, iki memur kefili teminat olarak isteyen Ziraat Bankası simitçiliğe soyunuyor.
3: Ziraat Bankası hisse aldı diye simitçilik yapacak diye bir şey yok. Ziraat Bankası belirli bir hisse alarak girişim sermayesi adına yatırım yapıyor. Bu
4: bir hibe değil, bağış değil, bu batmış bir şirketi kurtarma değil. 500 milyon dolar dediğiniz yaklaşık 3 milyar Türk lirası. Emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın beşte biri. Simit Saray'ın avukatı Mustafa Doğan İnal şirket kurtarma değil yatırım dedi ama muhalefette o yatırım neden tank palet fabrikasına yapılmıyor, neden çiftçi desteklenmiyor diye sordu. Simit Sarayı'nın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatıyla ortak olduğu da kamuoyuna yansıdı.
7: Ziraat Bankası bence Tayyip Erdoğan'ın avukatının, kardeşinin ve o çevrenin e, servetine servet katmak için uğraşıyor.
4: Devlet Bankası simitçinin hisselerini neden almak istiyor? İktidar da sessiz,
0: Ziraat Bankası da.
4: Simit Sarayı'nı kurtaracağına doğa kolejini kurtarsın, çocukların eğitim yuvasını kurtarsın.
0: Çok merak ediyorum. Size tuhaf gelmiyor mu efendim? Yani devletimizin bankası, yani bizim hepimizin bankası. Ziraat, bakın adı ziraat ne demek? Tarımı üreticiyi destekleyecek. Simiz Sarayı'na 500 milyon dolar çarpın altıyla. Hah. İşte bu kadar paranın oraya verilmesi, yüzde 51'nin satın alınması. Neden? Ya soralım lütfen. Çünkü bu para hepimizin. Bütçe, bütçenin nasıl harcandığına dair bir bilgi, bir sorgulama. Bakın yanınızda çocuklarımız var. Onlar için her şey değil mi? Yanınızda okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız var. Onlar sorgulayan bireyler. Onlar düşünen ve kafalarını çalıştıran, soru soran bireyler olsunlar. Ki gelecekte özgür bireyler olarak güzel bir ülkede yaşasınlar diyorum. Cumhuriyet'ten bir mahşet daha sonra hürriyete geçeceğim. Geleceksiz gençler... Tuba Özer'in manşeti. İşsizlik felaketi her ay büyüyor. Ülkenin yarınları olan gençler çıkışı yurt dışında arıyor. İşsizlik rakamlarını da bugün sizlere anlatacağım. Ama burada bir süre önce İstanbul'da bir anne babayla yemek yemiştim. Yanımda Ali Kemaloğlu abim ve eşi de vardı. Nihal Kemaloğlu. Laf döndü dolaştı çocuklardan açıldı. O gün İstanbul'a gelmişlerdi. Aile... Çok iyi okutmuşlardı çocuklarını. Her türlü fedakarlığı yapmışlardı. Fakat dedi çocuklarımızın işi yok. Biri dedi iş buldu. İki kızımız var. İş bulan kızımız asgari ücretle çalışıyor dedi. Hafta sonunda Gemliğe gittim. Mahmut Solak Subaşı ve Zeytinciler'le buluştum. Sizlere haberlerini aktaracağım biraz sonra. Orada da yine adı bende saklı. Bir anne dedi ki iki kız yetiştirdim. İyi eğittim onları. İyi okullara yolladım. Fakat çocuğum iş bulamıyor İki kızımdan biri iş bulamıyor, öbürü iş buldu ama mimarlık ofisinde bakın mimarlıktan mezun asgari ücretle çalışıyor. Hatta 6-7 ayda parasız çalıştı dedi. İşte Türkiye'nin temel meselesi budur efem. Eğer bizim Kanal İstanbul'a harcayacak 75 milyarımız varsa, eski parayla 75 katrilyonumuz biz bununla fabrikalar kuralım, sanayi tesisleri kuralım ki istihdama katkımız olsun. Yani betona dayalı büyüme modeliyle nereye kadar? Az evvel sizlere gönül almaktan gönül yapmaktan insanların yüzünü güldürmekten anne ve baba doğası almaktan bahsetmiştim. Yüzü gülen bir annemiz.
10: Ya,
6: Zabıta sattığı tüm ürünleri toplamıştı. 90'lık Zeynep Ninenin tezgahının zabıta tarafından kaldırılması tepki çekmişti. Zeynep Ninenin artık kalıcı bir tezgahı var. Zeynep Karabıyık yıllardır Bursa'da Kale Köylü Pazarında tezgah açıyordu. Tezgahının belirlenen saatlerin dışında açık olması zabıtanın dikkatini çekti. Geçtiğimiz Eylül ayında Zeynep Ninenin tezgahına zabıta el koydu. Zeynep Ninenin zabıtaya ağlayarak engel olmaya çalışması yürekleri burktu. <gülüyor> Zeynep Nine artık kendi yetiştirdiği ürünleri gönlünce satabildiği bir tezgaha sahip. Osman Gazi Belediye Başkanı'nın evinde ziyaret ederek gönlünü aldığı Zeynep Nine'nin yüzü artık gülüyor. 72 yıl önce kendi elleriyle diktiği ceviz ağacının mahsullerini, kendi yetiştirdiği sebzeleri köylü pazarındaki tezgahında gönlünce satıyor.
0: Bir izleyenim de Kenan Bey, Değerli Konut Vergisi diye Anayasaya aykırı, eşitlik ilkesini ihlal eden bir düzenleme. Neden kimsenin sesi çıkmıyor diyor. Çok teşekkür ediyorum Kenan Bey'e. Efendim biz bu konuyu haberleştiriyoruz. Çünkü bütçe tam takır olunca nereden para bulalım şaşırdılar. Ve bizim aldığımız bilgiye göre de Anayasa Mahkemesi'ne gidecekmiş. Değerli Konut Vergisi diye böyle o kadar hızlı, abrakadabra olur ya. İşte bugün size Değerli Konut Vergisi adı altında yeni bir vergi salınacak. Onunla ilgili haberi de sunacağım efendim. Şu anda Zafer Söken onun üzerinde çalışıyor. Haber bittiği anda sizlere onu sunacağım. Sıra geldi Hürriyet Gazetesi'ne. Karanlık Nuri. Adı Nuri Gökhan Bozkır. Lakabı komutan. 2000'li yılların en esrarengiz olaylarından Necip Hablemitoğlu suykastının kilit ismi olarak Ukrayna'da yakalandı. Sauna çetesinde de o vardı. Değiş'e bomba kaçıran çetede de. Ve biliyorsunuz Hablemitoğlu cinayete, karanlık bir cinayete kurban gitmişti. Ve FETÖ tehlikesini ilk o görmüştü. Yıllar yıllar evvel FETÖ tehlikesi konusunda televizyonlarda ilk açıklamaları yapmıştı. Tıpkı Türkan Saylan gibi. Hablemitoğlu da mesela Mehmet Ali Biran'ın programında, efsane bir programda FETÖ tehlikesine karşı Türkiye uyarmıştı. Ama Türkiye'yi, Türkan Saylan'ı dinlemek yerine, İlker Başbuğ'u dinlemek yerine, Hablemitoğlu'nu dinlemek yerine Türkiye derin bir uykuya, kış uykusuna yapmıştık. Maalesef işte bakın. Bir haber daha gelsin. Bu arada bir dakika. Sizlere bundan 10 gün önce dedim ki, bütçe maratonu başlıyor bugünden itibaren Aralık ayı boyunca en önemli haberimiz bütçe olacak. Çünkü, hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorsunuz. Çünkü demiştim ki, demokrasi dediğiniz şey, halkın vergileriyle toplanan bütçenin nereye harcandığı bilgisidir. Hükümetlerin bu paranın nereye harcandığına dair denetlenmesi, hesap vermesi, sizin ve benim de, yani sade vatandaş ve gazetecilerin görevi de, Hükümetleri bu paranın nereye harcandığı konusunda denetlemektir. Başka televizyonlarda adı haber kanalları olanlarda bunları sorgulamıyorlar. Ama biz demokrasinin ne olduğunu bildiğimiz için bütçemizi çok yakından takip etmek zorundayız.
4: O dönemin sülün Osmanlı kişileri dolandırırdı. Siz bu dönemin sülün Osman'ları 82 milyonun cebini hortumluyor.
11: Mecliste 2020 bütçe görüşmelerinin en sıcak başlığı yap işlet devlet projeleriydi. CHP ve İYİ Partili vekiller verilen garantiler üzerinden eleştirdi hükümeti. Cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi.
4: Eski sülün Osman köprüden geçtin parasını ver diyerek insanları dolandırırdı. Bugünün sülünleri geçilmeyen köprüden, kullanılmayan havalimanından, gidilmeyen hastaneden para alarak 82 milyonu dolandırıyor. Çok gereksiz bulduğumuz meclisin hukukuna,
5: kürseye yakışmayan sülün Osman tarzı iddiaları duymak bile istemiyor duymadığımızı farz ediyorum.
11: Bunlar edebi dışı ifadeler. CHP Sivas Milletvekili Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesiyle ilgili görüşünde hükümete Sülün Osman benzetmesi yaptı. Destek Partisi'nin grup başkan vekili Engin Altay'dan geldi.
7: Sülün Osman da kendine ait olmayanları satmış. Peşkeş çektiği kamu malları Tayyip Erdoğan'ın malı mı? Bunun adı da peşkeş. Ne farkı var? İkisi de tarihi şahsiyet. Osman Ziya Sülün de bir tarihi şahsiyet. Recep Tayyip Erdoğan da tarihi şahsiyet. İkisi de aynı işi yapmış. Bana bir Kendilerine ait olmayan satmışlar?
11: Sıra İyi Partili vekillerin görüşlerine geldiğinde ise sarayın vekili, milletin vekili tartışması sardı meclisi. İyi Parti Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır'ın konuşmasıyla ateşlenen tartışmanın fitili, Bülent Tuğra'nın kiralık vekil söylemiyle alevlendi.
4: Sadece Osman Gazi Köprüsü'nün Türk milletine maliyeti 5 köprü burası, 5 köprü. Şimdi ben bu bütçenin, ben bu planlamanın, ben bu harcamaların neresine ne söyleyeyim? Oradan niye laf yetiştiriyorsunuz? Yani siz oradan laf yetiştirince ben korkacağım da susacağım mı? Ya siz sarayın vekilisiniz, ben 38 tane arkadaşımla beraber milletin vekiliyim. Zorunuza bu mu gidiyor?
12: Bizi
5: bu konuda itham edecek birileri varsa en son itham edecek olan partinin vekili bize siyasi tarihimize, literatürümüze kiralık vekil gibi... Aşağıdaki bir fayda kazananlardır.
11: Muhalefet milletvekilleri özellikle yapışlet devlet projeleriyle halkın zarara uğratıldığını savundu. Son 3
2: yılda, 2,5 yılda sadece 3 proje için ödediğimiz para 900 milyon dolar. Bitti mi? Hayır. Bir de devlet demir yolları var. Devlet demir yolları. Şimdi... Bir devlet demir yollarına bakalım. Bağırma, bağırma. Devlet demir yollarına bakalım. Dün Konya Konya'yı ile manşetteydiniz. 21 Bey ile 68 milyona bitmesi gerekeni 77 milyona işte yandaşlarınıza özel çıkarlarınız için ihale ettiniz.
12: Siz diyorsunuz ki milletin devletin kasasından 5 kuruş çıkmadı. Doğru devletin kasasından 5 kuruş çıkmadı ama... O beş müteahhitin eli de milletin cebinden çıkmıyor.
0: Bütçedeki tartışmalarda Tarım Bakanlığı vardı. Onu sizlere aktaracağım. Ve Kanal İstanbul bugün de gündemde olacak efendim. Bu konu önemli. Her bakımdan ekonomik, stratejik açısından, çevre bakımından da önemli. Bir eski imparatorluk başkentinden 8 bin yıllık bir İstanbul şehrinden bahsediyoruz. İşte o konudaki haberleri sizlere aktaracağım. Bülent Çalışkan, İsmail Bey günaydın. Çoğulu Devlet Hastanesi. Aylardan beri randevuya kapalı. Çorlu Devlet Hastanesi. Muayene olamıyoruz. Hani sağlıkta devrin yapmıştık diyor efem Mustafa Bey bir başka soru sormuş bakalım o ne diye soruyor. Katarlarla ilgili bir soru soruyor Mustafa Bey'e. Az evvel konuştuk şunu söyleyeyim. Ekrem Yılmazoğlu diyor ki Kanal İstanbul güzergahında bütün arsa, tarla, arazi ve mülk satışlarını el değiştirmelerini inceliyoruz. Hani katarları soruyordu ya Mustafa Bey. Diyor ki o güzergahta kim arsa tarla aldı, kim mal mülk aldı, mülk alışverişlerini araştırıyoruz dedi Ekrem İmamoğlu efendim. Onu da söylemiş olalım. Sözcü Gazetesi. Bir manşet daha var sonra sabaha geçeceğim. Simitçi kurtuldu. 45 bin öğrenciyle 6 bin öğretmeni kim kurtaracak? Maaşlarını alamayan doğal koleji öğretmenleri dün iş bıraktı. 15 yıldaki 214 okulda eğitim durdu. Veliler devlet 500 milyon dolar verip simitçiyi kurtardı. Bizi kim kurtaracak diye sordu. Bir soru. Efendim devletimiz bize ait bankadan, ziraat bankamızdan simit sarayı için 500 milyon dolar verdi ve oranın %51 hissesini aldı. Bunu sormanız gerekiyor. Hangi partiye oy veya gönül verirseniz verin. Bunu sormanız gerekiyor. Sorun, bunu öğrenin. Neden? Bize mantıklı, ekonomik rasyonelitesi olan, yani ekonomik açıdan açıklanabilir bir bilgi vermeleri gerekiyor. Çünkü özgür ve demokratik ülkeler işte böyle çalışır. Şunu da sorabilirsiniz. Haberde izleyeceksiniz. Bir milletvekili diyor ki, Simit Sarayı'nı kurtaracağına neden bu okulu kurtarmadın? Mesela bu da bir soru.
5: Eylül ayının %70'i ödenmemiş durumda. Kasım ayının tamamı, Ekim ayının da tamamı ve Aralık ayının içerisindeyiz.
1: 3 aydır maaşlarını alamayan ve bekledikleri açıklama yetkililer tarafından bir türlü yapılmayan doğa koleji mağduru öğretmenler sessizliğini bozdu. Öğretmenlerin bir kısmı Ataşehir'deki genel müdürlük binası önünde toplandı.
13: Öğretmenler girmeyince veliler çocuklarını alıp gitmek zorunda kaldı.
1: Aylardır maaşlarını alamayan öğretmenler için bugüne kadar hep veliler eylem yapmıştı. Bu kez öğretmenler sokağa çıktı. Ve bugün iş bırakma eylemi yaparak derslere girmediler. Şimdi de dilekçelerini genel müdürlük binasına teslim edecekler. Türkiye'de en çok şubeye sahip okul olan doğa koleji girdiği ekonomik çıkmaz sonrası öğretmen ve personel maaşlarını ödeyemedi. Öğrenciler, veliler, görevliler ve öğretmenler herkes mağdur oldu.
4: Sürecin hızlanmasını ve çabucak sonuçlanmasını istiyoruz. Yani yaklaşık 9 aydır bu sürecin içerisindeyiz. Son 3 aydır da hiç alamıyoruz maaşlarımızı. Ee, bir resmi açıklama bekliyoruz ve durumun çabucak sonuçlanmasını istiyoruz.
5: Kira paramızı ödeyemiyoruz. Diğer fatura giderlerimizi ödeyemiyoruz. Mutfak araç gereçlerine kadar bir ödeme ödeyememe durumu şu an hakim. E biz bunları ödeyemeden nasıl öğretmenlik yapabiliriz?
1: Öğretmenler aylardır alamadıkları maaşlarını ne zaman alacaklarını veliler de çocuklarının eğitimini düşünüyor. Okul yönetimi ise defalarca okulun devir işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli açıklamanın yapılacağını duyurdu. O açıklamanın günü sürekli ertelendi ve hala yapılmadı.
11: Doğa okullarıyla ilgili üstümüze mevzuat gereği düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, her türlü duruma karşı... Tüm tedbirlerimizi almış durumdayız.
1: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her türlü tedbiri aldık açıklaması yaptı. Ancak bu sözler velilerin ve hala maaşlarını alamayan öğretmenlerin endişelerini gidermeye yetmedi. Biz B planı biz ne yapıyoruz ama
12: devlet okullarında yer yok. Yarının olacağı belli değil. Yarın geldiğimizde kapı duvarı olabilir. Artık bıçak yemeğe dayandı. Hiçbirimizin sabrı kalmadı. Kime satılırsa
5: satılsın bizim temel derdimiz, temel gayemiz, kaygımız okullarımıza dönmemiz. Maaşlarımızın ne zaman ödeneceği. Biz çocuklarımıza ders vermek için kendimizi yeterince motive göremiyoruz. Çok açık ve net. Bu hakkımız engelleniyor.
0: Bakınız Nuriye Hanım da bize şunu soruyor. Hani ben dedim ya e, onu kurtarıyorsun, onu kurtaracağına burayı kurtarmak bir soru o da diyor ki Nuriye Hanım da diyor ki başka bir soru da daha var diyor Katar neden diyor biz tank balat fabrikasına o paraları verdikte o fabrikaları verdikte buraya vermedik yani of oraya 50 milyon dolar tartışması vardı ya bakın bize Nuriye Hanım da bunu soruyor bir başka izyenim o da deneyimli bir gazeteci arkadaşım İsmail, İHA konusunda bütün dünyanın gözü üstümüzde çok çok yüksek ve gizli teknoloji geliştirdik diyor. Gerçekten ben de yerli ve milli sanayi, yerli ve milli teknolojiyi geliştirme konusu çok önemli bu projeyi yakından takip ediyorum. İncelemelerim var ve temaslarım da var. Hatta hürriyette bir haber vardı, verelim onu şimdi. Yeri ve zamanı gelince bu konuları çok daha detaylı olarak sizlere anlatma imkanı bulacağım. Ve dünyada bu teknolojiye sahip olan, kendi kendine bunu yapabilen 3 ülkeden birisiniz. Birisi olduk şu anda. İşte KKTC'deki İHA üssü. Türkiye'nin KKTC'deki yeni hava üssü Geçitkale'ye ilk insansız hava aracı indi. Hürriyet ilk nöbetinde Mehmetçik'le birlikteydi dedi. Şimdi terör örgütleriyle mücadelesinde ve Suriye'ye yönelik operasyonlarda, oradaki terör örgütlerine yönelik operasyonlarda kullanıldı. Askerlerimize çok yardımcı oldu insansız hava araçları bizi biz bunu kendimiz öğretmeye başladık. Bunu hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta da Doğu Akdeniz'de de görev yapmaya başladı. insansız Hava Araçları. Efendim bugün Aralık'ın 17'si. Ha bu arada Aralık'ın 17'si demişken hani düğün günü. Hazreti Mevlana'nın da Hakk'a kavuştuğu gün. Dün Sariye annemizi, Sariye annemizi son yolculuğuna uğurladık. Onun için dualarımızı yaptık. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabır diliyorum efendim. Konya'ya Vuslat Akın'ı, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yöl Dönümü bu akşam gerçekleştirecek Şebi Arus Döneli'niyle son bulacak. Rumi'nin ne olursan ol gel çağrısı bu yılda yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi Konya'da buluşturdu. Hazreti Mevlana'nın türbesinde yoğunluk yaşandı dedi. Yarına da... Bu akşamki törenlerden sizlere haberler aktaracağım. Bu vesileyle Konya'ya da selam, sevgi ve saygılarımızı sunmak istiyorum. Konya'dan sizlere şimdi alıp İzmir'e bir çevre haberi için İris Gölü'ne götürüyorum.
2: Bu gördüğünüz alan aslında Karabur'un, Ildır Yarımadası'nın yani özel çevre koruma ilanı ilanı yapılan adı bölgenin en kıymetli sulak alanı çünkü başka yok bölgede. Burası dipsiz göl
1: olmasın, Iris gölünü koruyalım diyoruz. Karaburun yarımadasının tek sulak alanı Iris gölünün imara açılacağı öne sürüldü. Çevreciler ranta kurban gitmesin diye gölün acilen koruma altına alınmasını istedi.
14: İş böyle bu kanallar falan yoktu. Kanallar yeni açıldı ama Vatandaş ne bileyim, rant mı elde etmek istiyor, elde etmek istiyor bilmiyorum. Burası aslında binlerce yıldır
2: var olan bir göl. Mitoloji dahi hikayeleri olan bir göl.
1: İzmir'in Karaburun Yarımadası ile Ildır Körfezi geçen Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Ancak Yarımada'nın tek sulak alanı Iris Gölü kapsam dışı bırakıldı. Çünkü 358 dönüm üzerinde yer alan göl 41 yıldır özel mülkiyete aitti.
2: Adamantısı. Buradan besleniyor zaman zaman. Ee, Karakulak dediğimiz bir tür yırtıcı bir hayvan buradan besleniyor. Ee, küçük erkeniz buradan besleniyor.
1: Göl tabanına ilk darbe özel mülkiyete geçişinden hemen sonra 70'li yılların sonunda vuruldu. Açılan kanallarla göl kurutulmaya çalışıldı. Ama göl kendini yenilemeyi başardı.
14: Burası e, kuşların kış aylarında gelip. Yer.
1: İris Gölü yıllar sonra aynı tehditle karşı karşıya kaldı. Nesli tükenmekte olan çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan göle tekrar kanallar açıldı. Yaşanan tahribat fotoğraflara da yansıdı. Karaburun Kent Konseyi tıpkı dipsiz göl gibi İris Gölü'nün de kurutulacağını, ardından da imara açılacağını öne
10: sürdü. Dibinde arkeolojik kalıntılar olduğuna dair, hazineler olduğuna dair bir e, bilgiyle, söylemle bir gölü kuruttular.
14: Bütün hayvanlar su içiyor, geliyor burada zaman geçiriyor. Biz eski halini istiyoruz işte kalmasını istiyoruz. Eski şekilde kalmasını istiyoruz.
1: Gelişmelerden endişe duyan yöre halkı gölün kamulaştırılarak koruma altına alınmasını talep etti. Devletten beklentimiz
2: özel mülkiyette olan bu arazinin yeniden yarı yüzüne
0: devredilmesi. Demek ki gerekirse dediğimiz bu özel sabahta 17 Aralık'taki İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğunda tarım, üretici, çevre haberleri, meclisteki bütçe görüşmeleri ve çılgın projeye ilişkin haberler odak konumuz olacak efendim. Bunlar sizin geleceğiniz konusunda önemli. Şu anda okula göndermek üzere hazırlıklarını yapan çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacaklarını anlamak bakımından önemli. Sorgulayan zihinlere sahip olmamız gerekiyor. Mesela tank palet fabrikasını sorgulamamız gerekiyor. Çılgın projeyi sorgulamamız gerekiyor. Katar şehirinin annesi arazi aldı mı? Bunu bilmemiz gerekiyor. Simit Sarayı'na 500 milyon dolar neden verdiğimizi sorgulamamız gerekiyor. Demokratik bir ülkenin Sorgulama hakkına sahip hür vatandaşlarısınız. Hakkınızı kullanın. Anayasamız bize bunu söylüyor ve bizim bu hakları kullanmamız anayasal güvencemiz altında efendim. Nurettin Bey, tarıma hiç destek yok. Her şeye %100 zam yapıldı. Ürünü alırken zam yok. Çok bilme, çiftçiyi dinle. Onlar senden benden daha iyi bilir. Bir çiftçiyle konuş bakalım. Elektrik parasını ödeyemediği için hapse giren bile var diyor. Nurettin Rumuz'u arkadaşım nurettin 18-1970 rumuzu arkadaşım Twitter'da çiftçinin haline dikkat çekiyor. Peki hürriyetten geçelim. Başka hangi manşet var? Ne işimiz var bizim Libya'da? Kılıçdaroğlu'na gündemdeki dört kritik konuyu sordum. İşte yanıtları diyor Hande Fırat. ABD'nin yaptırım adımları. Yaptırım ve tehdit doğru değil. Haksızlık yaratıyor. İncilik ve kürecik. Resteşme sorunları çözmez. Diplomasi kanalı açık tutulmalı. Libya'ya asker gönderme. Ne işimiz var Libya'da? Suriye'den ders almalıyız. Kanal İstanbul ve Montrö Kanal İstanbul gerçekleşmez, Montrö tartışmaya açılmamalı. Jale Özgentürk, Dünya Gazetesi'nde yazı yazmaya başladı. Bugün de kendisi Mehmet Ali Yalçındağ'la konuşmuş. Trump'la Erdoğan arasında, ABD ile Türkiye arasında Mekik diplomatisiyle okuyan Mehmet Ali Yalçındağ'ın görüşleri üzerinden Cale Öztürk'ün bugün yazısı var. Jale Özgentürk'ün yazısı var bugün. Dünyada oradan da alıntıları yapacağım. Günaydın. Hızlı başladık değil mi? Hızlı, tempolu başladık. Hava durumu.
6: Sıcaklıklar artışta. Gökyüzü bol güneşli ve açık. Geceden sabaha iç kesimlerde ve doğuda yoğun sise dikkat. Gün içinde ise bahar tadında bir hava yaşanıyor yurt genelinde. Bu hafta hava yurdun tüm kesimlerinde Aralık değil de Mayıs ayındaymışız gibi hissettirebilir. Yurt genelinde bol güneşli bir gökyüzü var. Yağıştan eser yok. Dünden bugüne sıcaklıklar yurdun batısında ve Karadeniz'de 3-4 derece birden artacak. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerini de içine alacak şekilde yurdun tüm iç kesimlerinde ve doğuda sis ve pus var. Marmara bölgesi genelinde de sisli hava görülüyor. Yüksek basıncın etkisiyle hemen hemen tüm yurda çöken sisli hava geceden sabaha yoktur. Özellikle sürücülerin hafta boyunca sisli hava konusunda tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Salıdan çarşambaya sıcaklıklar birkaç derece daha artacak. Güneşli gökyüzü ve güneyden esen lodos şeklindeki rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklıklar ölçülen sıcaklıklardan birkaç derece daha yüksek olacak bütün hafta. Ufuk'ta pazar gününe kadar hatırı sayılır bir yağmur ihtimali görünmüyor. Pazar günü Ege'de yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayabilir. O zamana kadar bahar tadında günler yaşamaya devam.
0: Sırada sabah gazetesi var, akabinde bir gün gazetesi var. iki ayrı gazete üzerinden Türkiye okuması yapacağım. Yaprak Çisem. Eksiğimiz Kanal İstanbul değil, önceliğimiz havalimanları, köprüler değil. Önce eğitim atanamayanlar, işsiziz, işsizler için iş yapısın Gerekirse malı mülkü satalım, eğitime harcayalım diyor Yaprak Çisem. Hava durumuna biraz daha yakından bakalım.
3: Önümüzdeki 10 gün içerisinde bir kar yarısı söz konusu değil. Sıcaklıklarda düşme beklemiyoruz, kış
9: beklemiyoruz. Kışı
6: beklerken gözlerimiz yollarda kaldı yine. Aralık ayının ilk yarısı geride kaldı ama ne sıcaklıklarda beklenen düşüş gerçekleşti ne de yeterince yağış düştü toprağa. Önümüzde sıcak ve yağışsız bir hafta var. Yurdun pek çok kesiminde bol güneşli gökyüzü mevsimi adeta bahara çevirdi bile. Güney sahillerde denize girenler sanki Aralık ayı değil de Mayıs ayındaymışız gibi bir manzara oluşturdu. Görüntüler arşivden değil, Antalya'nın Alanya ilçesinde haftanın ilk iş gününde çekildi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 20 derece olduğu Alanya'da yerlisi, yabancısı denize girdi. Samsun'da da son 9 yılda hiç bu kadar sıcak aralık yaşanmamıştı. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü küresel iklim değişimine vurgu yaptı. 2018 yılı ülkemizde en sıcak ikinci yıl olmuştur ve en sıcak...
3: Yılımızda 2010 yılı olmuştur ve bu küresel olarak bu iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda
11: da. Devam etmesini bekliyoruz.
6: Bahar tadında geçecek hafta boyunca sadece Samsun'da değil, Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Karadeniz bölgesinin batı ve orta kesimlerinde ve İç Anadolu'da bol güneşli ılık ve yağışsız günler bizi bekliyor. Soğuk ve yağışlı hava içinse umutlar yeni yıla kaldı şimdilik.
11: Yeni yılla birlikte veya aralığın son
3: haftasında birlikte havaların tekrar soğuyarak mevsim normale düşmesi özellikle iç kesimde yükseklerde yağışların zaman zaman kar şeklinde devam etmesini bekliyoruz.
6: Yurdun doğusundaysa sıcaklıklar mevsim normallerine nispeten yakın. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar pek çok şehirde, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü olarak varlığını koruyor. Dondurucu soğuklar buzlanmayı da beraberinde getiriyor. Sıcaklıklar haftaya başlarken Kars'ta eksi 3, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da eksi 1, Tunceli ve Erzincan'da eksi 2 dereceye kadar düştü. Öte yandan sis nedeniyle göz gözü görmüyor pek çok şehirde. Yurt genelinde yüksek basınç var. Neden olduğu sisli hava... Özellikle gece ve sabah erken saatlerde doğuda çok daha yoğun hissediliyor. Sisli hava en çok ulaşımı aksatıyor.
0: Demek ki gerekirse dediğimiz bu anlamlı sabahta 17 Aralık özel gününde üretici, esnaf, çiftçi, meclisteki tartışmalar ve Tarım Bakanlığı üzerinde manşetler. Simit Sarayı ve Katarların İstanbul güzergahı üzerinden aldıkları iddia edilen araziler bunlar manşette. Bir de Kanal İstanbul'a biraz daha yakından da bakacağız. İlerleyen bölümlerde bir hukuk duayeni bizimle olacak. Bunun dışında bana ulaşan sen annelere kıymet verirsin. Ben evladımı kaybettim. Tek evladını kaybetmiş bir anneyim ben. Benim sesimi duysa duysa sen duyar ve sen duyurursun diyen o annenin sesini sizlere duyuracağım biraz sonra. Ve ayrıca... 40 yaşındayım, iki kez evlenip iki kez, iki kez boşandım Hayatın pek çok sorunlarını yaşadım Ama kendimden 40 yaşımda yeniden kendimi doğurdum diyen bir kadın İşte böyle bir yazı yazmış efendim bana da Ve o da Pelin Hanım Ben Pelin bir kitap yazmış imzalayarak bana yollamış Bugün kadın meselesini çok daha detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım Sıra geldi sabah ve bir gün kuşağına Zekeriya özü dövecektim kaçtı Dün Sabah gazetesinde 17-25 Aralık'a ilişkin dönemin savcısı Çolak Kadın'ın röportajı vardı. İsa Bey'in yapmış olduğu röportaj. Bugün de Evrin güvenliğin manşeti var. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, FETÖ'cü hainlere karşı 17 Aralık sürecinde emniyette verilen müthiş mücadeleyi anlattı. Gazetenin hem birinci sayfasında hem de iç sayfasında tam sayfaya yakın bu röportaj yer alıyor 17-25 Aralık sürecine ilişkin. Sabahtan bir haber daha verelim. Sonra bir güne geçeceğim. Avrupa'da biz ev sahibiyiz. Dün Cenevre'de gurbetçilerle konuştu Erdoğan. Ve oradaki konuşmasında Avrupa'daki Türklerin, gurbetçilerimizin sığınmacı olmadıklarını, sığıntı olmadıklarını ve büyük bir başarı öyküsüne imza attıklarını söyledi. Ve bu sözleriyle de Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında yer buluyor efendim. Bir de önemli bir mesele var. Dün... Sariye Çebi anne için son vazifemizi yerine getirmek üzere onu son yolculuğuna uğurlarken cenazeye gitmiştim Fatih Camii'ne. Orada da hem Ekrem İmamoğlu hem de Binali Yıldırım geldiler. Ekrem İmamoğlu çılgın proje konusunda geri adım atmayacağım çünkü İstanbul'un öncelikleri var. Bizim depreme karşı almamız gereken önlemler var dedi. Şöyle ayaküstü birkaç dakika konuştuk kendisiyle. Bu konuda da hazır mı haberler Serdar? Gündem çılgın proje. Biz
15: inşallah burayı yapacağız. Yap işlet devretle müşteri bulduk bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle. Yapacağız.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul kararlılığını bu sözlerle açıkladı. Güzergahta Katar emirinin annesinin arsa aldığı belgeleriyle de ortaya çıkmıştı. Erdoğan'a katıldığı televizyon programında bu soru sorulmadı ama muhalefet tank palet fabrikası ve Cumhurbaşkanlığı'na hediye edilen lüks uçaktan sonra bir kez daha Katar üzerinden yüklendi iktidara.
9: Bir de baktık Kanal İstanbul aslında Kanal İstanbul değil Katar İstanbul'muş. Aha bu kanalın... Suları da birilerinin
11: keselerinin hazinelerine doğru akacaksa onu bilemiyorum. Orada
7: adeta mini bir butik Katar emirliğini İstanbul'daki yazlık sayfiyesine dönüştürme projesidir.
4: Sormak istiyorum 500 milyon dolarlık uçağın diyeti mi bu? Neredeyse 82 milyonluk ülkeyi 2 milyon nüfuslu Katar'ın sömürgesi haline getireceksiniz.
16: Erdoğan, yapımının en az 6 yıl süreceğini açıkladığı Kanal İstanbul projesinin çizim halini de izletti ekrandan.
15: Görüşmeler var farklı ülkelerle. Onları da yapıyoruz. Ona göre de adım atacağız ama şu güzelliğe bak.
17: Kandırmaca bir 3D fotoğraf. Bugün 3D teknolojisi de yüksektir, bitmiş gibi gösterir. Pişirilip konulan şey bu, başka hiçbir şey yok.
15: Görüyorum ki bayağı hayran oldun ya. Temel diyor ya. Ha bu gördüklerim rüya değilse.
17: Burada hangi müşteri ikna ediliyor onu bilmiyorum. İstanbul e, satılacak ya da böyle pazarlanacak bir ürün değil. Korunacak ve geleceğe taşınacak bir miras.
16: Kanal İstanbul projesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mesafeli, bilim adamlarının konuşması için bir çalıştay hazırlığında.
15: Bunların zaten bir dikili ağaçları bile yok. Böyle
17: güzellikler olduğu zaman da dayanamıyorlar. Ne ben söyledim diye iptal edilmeli ama ne birisi söyledi diye... Kabul edilmeli, tartışılmalı. Tartışılıyor diyorum ama hala kararlılıkla yapacağız. O hattaki tüm mülkiyetleri biz araştırıyoruz şu anda.
16: En az 75 milyar liraya mal olacak proje. İlk düşünülen yine yapışlet devlet şeklinde yapılması. Olmazsa hazineden karşılanacak.
17: Paramız mı var? Başka konular var bu ülkenin. Bu ülkenin işsizliği var.
5: Daha bir havalimanı bitiremiyorsunuz. Hiçbir karşıt görüşü ciddiye bile almadan İstanbul'u
17: ikiye bölüp içinden kanal geçirmeye çalışıyorsunuz. Şu güzel şehri fethedip Türk milletine kazandıran Fatih Sultan Mehmet bugün ayağa kalksa, dirilse bize hesap sorar Fatih Sultan Hepimiz Hepimize hesap sorar.
0: Şimdi efendim bizim tarafsızlığımızın gereği bu. İktidar ne diyor, muhalefet ne diyor, halk ne diyor, uzmanlar ne diyor. En son ben ne diyorum? Ben de bir fikir sahibiyim, vatandaşım. Ama kararı nihayet olarak siz vereceksiniz. Benim görüşüm şu, bu zamansız benim görüşüm. Böyle bilim adamı değilim. Ama ben şöyle görüyorum ki ekonomideki durumu biliyorum. Para yok. Mesela değerli konut vergisi getiriyorlar. Sürekli yeni vergi daha da gelecek bakın. Uzmanlarla konuşuyorum daha da yeni vergiler gelecek. Çünkü bütçe tam takır. Değerli konutlar vergisi haberini hazırlıyor Zafer Söken. Biraz sonra sizlere aktaracağım. Zamansız buluyorum. Ekonomik kriz zamanında önceliklerde bence yanlış yapıyoruz. Ama benim sözümün kıymet harbiyesi yok. Uzman ne dedi buradan acı Görür? Ahmet Vefik ne dedi? Uzman onlar profesör. Onlar uygun değil dediler. İstanbul'un bekleyen, çözüm bekleyen sorunları var dediler. Ekrem İmamoğlu ya belediye başkanı seçilmiş adam. Çalışlar yapacağım diyor. Dinleyelim, tartışalım diyor. Bu iş böyle yapılır. Ha ayrıca benim düz mantığım şöyle söylüyor. Öyle bir şey vardır yani düz mantık. Benim düz mantığım diyor ki eğer bizim 75 milyar ki o da belirlenen hep şunu biliriz 75'le başlar o 100'e kadar gider 120'ye kadar gider ama diyelim ki 75 milyar eski parayla katrilyon bu kadar paramız var ise %26'ya çıkan genç işsizliği önlemek için fabrikalar kuralım. Yatırımlar yapalım. Ben Gemlik'te idim, Bursa'daydım hafta sonu Mahmut Solak Subaşı, Zeytinci Bana dedi ki bak İsmail dedi Bu fabrikayı dedi Sümerbank Bunu dedi atamız kurdurmuş dedi Başka başka örnekler verdi Bölgeden O zamanlar bile bez fabrikası yani O kıt imkanlarımızla fabrikalar kuruyorduk biz Şimdi varsa yoksa beton Varsa yoksa beton efendim bakın Burada öncelikler konusu ata Sabahta iki haber sunmuştum Biri Zekeriya Öz Biri Erdoğan'la ilgili manşet Bir de Emine Hanım manşeti var Emine Erdoğan Cenevre'de konuştu. Bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz dedi. First daydı Emine Erdoğan. Böylece Sabah gazetesindeki 3 detayı sundum. Sıra geldi Bir Gün gazetesine. Bir günden yurttaşın dünyası, iktidarın dünyası. Acaba nasıl? Önce yurttaş yani siz. İşsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı yurttaşın can alıcı sorunu olmaya devam ediyor. İş umudunu yitirenlere yenileri ekleniyor. İktidar cephesinde ise israf, savurganlık katlanarak artıyor. Şimdi gazete bugün ikiye bölmüş birinci sayfa manşetini. Yarısında yurttaş, yarısında iktidar var. Önce yurttaşı okuyalım. TÜİK, Eylül'de geçen yıla göre işsiz sayısının 817 bin artarak 4,5 milyonu aştığını açıkladı. İş bulma umudu kalmadığı için iş aramayanlara... Ayda 17 bin, günde 566 kişi eklendi. Yani diyorlar ki artık ben iş falan bulamam. Umudunu yitirmiş. En tehlikelisi işte bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mimar, mühendis, avukat ve hemşire kadrosu için ilan verdi. 420 kişilik iş için 15 bin kişi başvurdu. Daha da bugün başvurular devam ediyordu son günde. Acaba kaç oldu? Asgari ücrette 3. toplantı bugün. İşçi yaşamak için en az 2578 lira bekliyor. Çılgın proje... Öyle anlaşılıyor ki çok konuşmamız gereken, tartışmamız, sormamız ve sorgulamamız gereken önemli gündem maddelerinin başına geliyor.
17: İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın. Projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık.
0: Anlamamız gerekiyor efendim. Benim görevim bu. Size yardımcı olmak. Sormamız ve sorgulamak konusunda yardımcı olmak. Şimdi az evvel yurttaşın dünyasına baktık. Bir de iktidarın dünyasına bakalım. Cumhurbaşkanlığı ödeneği 2.8 milyar liradan 4 milyara çıktı. 11 ayda 3.2 milyar harcandı. Merkezi yönetim bütçesinde... Ocak-Kasım döneminde 92.9 lira açık kaydedildi. Bakın burada tabii Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfayı okurken çok daha dikkat edip tahsihlere özen göstermesi gerekiyor. Ziraat Bankası'nın görev zararı 3 milyara dayandı. 3 milyar ne? Mesela 3 milyar lira dememiz gerekiyor. 14 yılda bankanın zararı 23 kat arttı. Mesela bir üste merkezi yönetim bütçesinde Ocak-Kasım döneminde 92.9 lira açık kaydedildi. 9 ne? 92.9 lira değil o. İşte bunlara biraz daha dikkat et. Çünkü gazete tabii kıt imkanlarıyla yayın yapıyor bunu biliyorum. Ve basın ilan kurumunu da eleştirdiler. Çünkü ayrımcılık yaptığını söylüyorlardı. Gazetenin fedakarca kıt imkanlarla yayın yaptığını biliyorum ama yine de Oradaki genç arkadaşlarımızın şöyle biz eskiden gazete yaparken de şöyle yapmıştık. Ne yapabiliriz? Haksızlık da yapmak istemem onlara da imkanları kıt. Ama en azından şunu yapabilirdiniz. Biz akşam gazetesi de yapıyorduk. Birinci sayfaya karar verdik. Haberler, manşetler, fotoğraflar en son bizim Baanu Kurt vardı mesela. Baanu okurdu yüksek sesle. Biz de etrafında dinlerdik ama böyle tane tane. O zaman cümle hatası, düşüklüğü, kelime, tasih Onlardan kurtulmuş olurduk. Ben de naçizane oradaki genç arkadaşlarıma bunu hatırlatmak isterim. Numan Kurtulmuş bir zamanlar neler söylemiş neler?
14: Pınarhisar cezaevine bir üniversiteye orman alanında yaşat ruhsatı vermediği için mi girdi? Muhtemelen. Şiir okuduğu için girdi. Muhtemelen o,
15: o şiir bahane edildi. Muhtemelen o şiir bahane edildi. Şimdi evet. ne oldu da o zaman üç tane beş tane ağacı kestirmeyecek olan başbakan bugün sırf kanalın geçtiği yerde en az diyor en az bir milyon ağacın kesilmesini sağlayacak. Ayrıca onun etrafında oluşacak şehirleşmeler dolayısıyla milyonlarca ağaç daha kesilecek. İşte biz buna dikkati çekmek, bu buradaki çelişkiyi, buradaki tezatı ortaya koymak bakımından e, diyoruz ki hadi bakalım kolaysa gelsinler, kessinler. Her ağaca bir tane has partiliği bağlarız evet. e, ve orada o e, tabiat yıkımının yapılmasına mani
0: olur. Şimdi siz bu haberi izlerken tabii bizim burası da hareketli. Hatta bir gün Perzanoz geldi buraya şoka girdi bu tempoya Ama biz burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz aynı zamanda. Hani akıl akıldan üstündür. Serdar diyor ki, abi diyor, bir bilim adamı daha çağıralım gerekirse. Bunun fizibilitesi var mı yapılabilirliği? Uygun mu? Naci Görür nasıl geldi? Başka bilim adamlarını da çağıralım. Tamam. Zeray, Zeray onu da not al. Biz de bugün bunu tartışalım, konuşalım ve yeni hocalar bu proje olabilir mi, olamaz mı, yapılabilir mi, yapılmaz mı? İşte bütün bunları konuşalım diyorum. Milli Gazete işimiz işsizlik olma. Ben böyle düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Benim fikrim bu. Bana deseler ki ey İsmail bu ülkeyi çok seviyorsun ne yapmalı? Odaklanmamız ekonomiye olmalı. İşsizliği önlemeli. Her dört gençten birinin işsiz olduğu Türkiye tablosu uzun süre taşınabilir değildir. Betona dayalı büyüme, bakın betona dayalı büyüme modeli çözüm değil, olmuyor. Her yer beton ama istihdam, çakılda üretim yok. İki, bakın bir, betona dayalı üretim, betona dayalı ekonomi olmuyor. İki, ithalata bağımlı tarım politikaları olmuyor. Tarım Bakanlığı da sınıfta kaldı. Ben böyle bakıyorum. İşsizlik, son aylarda yayınlanan bir takım ekonomik verilere istinaden ekonomi dengeleniyor dense de, İşsizlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Türkiye'de Eylül ayında işsiz sayısı geçen yıla göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye çıkarken işsizlik oranı da %13.8 oldu. Size soracağım, haksız mıyım? Yani iktidarımızın, bizi yönetenlerin ekonomiye odaklanmaları gerektiğini söylerken haksız mıyım?
18: Öncelikle yaklaşık maliyetimizi okuyorum. 170 milyon 384 bin 788 Türk Lirası 35 kuruş.
19: Yaklaşık maliyeti açıkladılar. 2020 yılı kiralık araç ihalesini başlattılar. Ancak geçerli teklif olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araç kiralama ihalesi ertelendi.
18: Geçici teminat mektupları ve diğer belgelerde eksiklikler vardır.
19: İlk defa Büyükşehir Belediyesi'nde bir ihale canlı yayınlandı. Sosyal medya üzerinden izlenme fırsatı sağlandı. İhale komisyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay Başkanlık yaptı. Maliyet 170 milyon 384 788 lira olarak belirlendi. İhale 565 sürücü ve 1826 adet araç için düzenlendi.
18: İki adet teklif de şu anda geçerliliği yoktur.
19: İhaleye giren iki firma teklifini yaptı ancak geçici teminat mektupları ve belirtilen bazı belgelerin eksik olması gerekçe gösterildi ve ihale sonlandırıldı.
18: İki adet istekliğinde teklif zarfları ihale şartlarına uygun değil o yüzden ihale iptal oldu. Kanunun öngördüğü ilan süreleri ve bu süreçler Tekrar yaşanıp ihale tekrar gerçekleştirilecek.
19: 5 Eylül'de yeni kapıda ihtiyaç fazlası kiralık araç sergisi yapılmıştı. Sergide lüks araçlar dikkat çekmişti. İmamoğlu ihtiyaç fazlası araçları sistemden çıkararak 5 yılda sağlanacak tasarrufu açıkladı. Bu yıl kiralanan araç sayısı geçtiğimiz yıla göre 606 adet daha az olacak. 50 milyon liralık bir tasarruftan bahsediyoruz.
17: Yani bunu 5 yılla çarptığınızda bir görev süresiyle, 250 milyon
18: lira.
19: Arif Gürkan Alpay ihalinin 35-40 gün içinde gerçekleşeceğini açıkladı.
18: 28 günlük ilanda askıda kalma sürelerini de hesap edersek 35-40 gün süre e, sürecektir.
0: Sosyal medyanın manşetleriyle Türkiye gündemine bakacağız. Biraz sonra bir annenin sesini duyacaksınız. Duymanız gerekiyor. Adalet Bakanlığı'nın, hakimlerimizin, evlat yetiştiren anne ve babaların, o anne bana ulaştı, bu dünyada biricik kızım vardı, onu elimden aldılar dedi. Neden olduğunu sizlere anlatacağım. Şöyle bakalım, şöyle 4-5 dakika sonra. Bir dönem Ağrı milletvekilliği yapmıştı İbrahim Taşdemir. Gönlümden Damlalar isimli bir kitap yazmış ve bana imzalayarak yollamış. Bu vesileyle İbrahim Taşdemir'e ve Ağrı'ya da selamlarımı göndermek istiyorum. Bugün ulusal gazetelerin arasına Yeni Asır gazetesini aldım. Çünkü... Kadın sorununu çözmek, kadının toplumsal hayattaki rolünü artırmak ve güçlendirmek bizim önemli görevimiz. Biraz sonra buraya o annenin dışında bir de hukuk hocası gelecek efendim. Onunla da bu meseleyi konuşacağım. Didimli Zeliha Erdemir, 46 kez şikayet ettiği eski kocası tarafından böyle tehdit ediliyor. Seni öldüreceğim. 32 yaşındaki bir çocuk annesi Erdemir, 4 yıl önce boşandığı kocası Murat Cem Kara tarafından sürekli ölüm tehditleri alıyor. Her ay koruma kararı çıkartan genç kadın, benim sonum da Emine Bulut gibi olmasın diye konuşuyor. Yeni asırın bu haberini saat 9 kuşağında bir konumla da değerlendirme imkanı bulacağım. Sıra geldi sosyal medya manşetlerine. İbrahim Kalın, dünyadaki her 5 mülteciden biri Türkiye'ye sığınmış durumda. Onlar bir istatistik rakamı değil. Onlar kadın, anne, eş, çocuk, genç, baba, dede. Onlar insan. Senin gibi, benim gibi diyor efendim. Oradan Zeynep Gürcanlı'ya geçelim. Bir daha sormakta fayda var. İncilik tamam. Ama Kürecik'in NATO üssü olduğunu farkında mısınız? Amerika'da alınan Ermeni kararına kızıp tüm NATO ülkelerini topluca karşımıza almak akıllıca olur mu? Bugün Dünya Gazetesi'nde Jale Özgentürk'ün yazısında... Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçınlar'ın bu konudaki uyarıları var. Size özeti yapacağım az sonra. Metin Gürcan. Ne kadar ilginç. Daha geçen sene beka tehdidi olarak Afrin'i konuşuyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Afrin'i konuşuyorduk geçen sene. Geçen hafta ne konuşuyorduk? Fırat'ın doğusunu. Şimdi ne konuşuyoruz? Afrin gitti. Fırat'ın doğusu unutuldu. Artık varsa yoksa Doğu Akdeniz ve Libya elitlerin eylem söylem paketleriyle meseleleri güvenlikleştirebilmesi bu olsa gerek. Yani diyor ki biz farklı farklı gündem maddeleriyle oyalanırken içeride hangi gündem maddeleri unutturuluyor? Metin Gürcan'ın paylaşımlarından bunu anlıyorum. Hikmet Durgun, Türkiye Libya'ya asker göndermek için hazırlıklara başladı. Hükümet ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nden asker sevgi için gerekli gemi ve uçaklarla ilgili çalışmalara başlamasını istedi. Libya'ya ilk etapta SAT ve SAS timleri gönderecek. Size sormak isterim bir dakika. Günaydın Türkiye'm, Çalar Saat ailesi. Günaydın. Siz ne diyorsunuz? Mesela Libya'ya asker gönderme kararı konusundaki görüşlerinizi sizin de çok merak ediyorum. Erdoğan dün Cenevre'deydi... Cenevre'de bizim oradaki gurbetçilerimizle konuştu. Sadece İsviçre'deki değil, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa ve bütünüyle oradaki gurbetçilerimiz için bakın hangi mesajı verdi. Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık sizlerin yeni
15: yurdu, ikinci vatanı haline geldi. Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz. Öteki hiç
3: değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da yaşayan Türkler öteki değil ev sahibidir dedi. Avrupalı 6 milyon Türk'ün Türkiye için beşeri zenginlik olduğunu söyledi. Biz tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsviçre'nin Cenevre kentinde göçün 50. yılında Avrupa'da yaşayan Türklerle bir araya geldi. Erdoğan gurbetçilerin öneminden bahsetti.
15: halihazırda hazırda... Tüm kıta genelinde 6 milyon insanımız yaşıyor. Avrupalı
3: Türkler bizim beşeri zenginliğimizdir. Cumhurbaşkanının Avrupa'da yaşayan Türklere önemli bir uyarısı vardı. Asimilasyona uğramayın dedi. Eğitimle kritik makamlara gelmelerini tavsiye etti. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz
15: evlatlarımıza daha çok sahip çıkarak asimilasyon çabalarını hakim bırakmalıyız. Ve gençlerimizin bulundukları ülkelerde yüksek öğrenime devam ederek
3: kritik makamlara gelmelerini teşvik etmeliyiz. Erdoğan Avrupa'da yaşayan Türklere Türkiye'nin siyasi adımlarından ve ekonomisinden de bahsetti. Terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Son 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz
15: 3 harekatla hem güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti edecek kritik bir adım attık. Ülkemiz birlik ve beraberliğinden taviz vermeden, hem terörle mücadelesini hem de kalkınma hamlelerini kararlılıkla devam etti.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ekonomisinin büyüme trendine girdiğini söyledi. Geçen senenin
15: Ağustos ayında ekonomimize hedef alan kur, faiz, enflasyon, Eksenli saldırıları hamdolsun boşa çıkardı. Aldığımız tedbirler sayesinde ekonomimiz yeniden büyüme trendine girdi. Dış ticaret açığımız düşerken ihracatımız bu sene rekora doğru koşuyor. Turizmde de tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.
0: Elimde bir cezavi mektubu var efendim. Adı Vural Işık Sakarya'dan yazmış bize. İsmail Bey, ben Sakarya Ferizli L tipi kapalı cezaevinden yazıyorum. Yüksek Türk adaleti ve bize verdiği ceza, bir hata yaptım, onun bedelini fazlasıyla ödedim, ödüyorum. Her sabah 7.15'te biz bütün koğuş arkadaşlarımla birlikte müptelanız olduk. Sakın yanlış anlamayın, bunu size yalakalık yapmak için söylüyor değilim. Biz bu güzel ülkemizin sorunlarının tarafsızca ve özgürce, korkusuzca yayınlandığını... İnsanlarımıza aktarmaya çalıştığınızı görüyoruz ve size inanıyoruz diyor ve halkımıza soruyor. Biz bir hata işlediysek bile bir şansımız daha olmasın mı diye soruyor. MHP'nin gündeme getirdiği düzenleme ile ilgili Vural Işık bize arkadaşları adına bir mektup göndermiş. Profesör Kürşat Zorlu. İşsizlik oranı açıklandı. Genç nüfusta 4,5 puanlık artışla %26 olurken 15-64 yaş arasında bu oran 2,4 puan arttı ve %14,1 olarak gerçekleşti. Elbette üretim dış yatırım gerekiyor ama eğitim sistemindeki yanlışlık ve arz talep uyuşmazlığı göz ardı edilebilir mi diye haklı bir soru soruyor. Bu arada Fenerbahçe'nin yenildiği Sivasta Beşiktaş'ın kendi evinde Sergen Yalçı'nın yeni Malatya sporuna yenildiği hafta. Galatasaray'ın kendi sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen son anlarda 2-2 berabere kalarak puanları bıraktığı hafta Trabzonspor kazanabilecek miydi? Öne de geçti. Coşkuluydu ama o da puan kaybetti. Ya Başakşehir? O da puan kaybetti. Ne oldu? Rıza Çalınbay aldı başını gidiyor Yiğit O'larla birlikte. Bravo! Onun babasını küçümsemek istediler. Oysa onun babası alın teriyle çalışıyordu. Mehmet Eroğlu diyordu ki, Mehmet Eroğlu, bravo. Babası kapıcı diye göya pankart asarak alay etmeye çalıştığınız babası gibi bir emekçi olan Atom Karınca Rıza herkese bir kez daha ders verdi. Çalınbay 3, Yanal 1 dedi. Yalnızca Yanal meselesi değil, Rıza Çalınbay ve Yiğidoğulları'nın bu seneki başarısı olacak gibi değil, olsun. Dün dediğim gibi, Şampiyon olmalarını bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok isterim. İşte az evvel bir meslektaşımın dikkatimi çektiği, bu konuda Türkiye'nin yüzü gülsün, haklı gururumuz var dediği olay. Selçuk Bayraktar'dan alıntı yapıyorum. Deniz Kuvvetlerimizin İHAS'ı, yavru vatanımızda, semalarımızda hür ve özgür milli teknoloji hamlesi. Bu arada Selçuk Bayraktar'ın organize ettiği o festival vardı ya, Havacılık ve Bilim. Önümüzdeki yıl Gaziantep'te yapılacak, onun da duyurusunu yapalım. Devlet fabrika mı işletir diyerek şeker fabrikaları satıldı. 50 milyon dolar diyerek tank palet fabrikası Katarlara satıldı. Ziraat Bankası eliyle Simit Sarayı'nın %51 hissesinin alındığı konuşuluyor. Artık seçim meydanlarında çay değil, simit dağıtırlar. Takdir Yüce Türk Milleti'nin diyor Musa Gülkar, Silifke'den yazdığı mesajda. Dilek Güngör Türkiye'de son dönemde patronların durumu şu, krediyi çek, işler iyiyken ses etme, sonra şirket sıkıntıya girince ben yokum de. Patronlar şirketlerini cami avlusuna bırakır gibiler. Ama üzgünüm kimse yükümlülükten kaçamaz, TTK 553. madde açık diyor. Ama Simiz Sarayı'na yaptılar, 500 milyon dolar verdiler efendim bakın. 500 milyon dolar Simiz Sarayı'na para akıttı Ziraat Bankası. Hisselerinin %51'ini aldı. Nemin Özçeker, benim kuzenim Ayhan Kara Saman Dağı'nda o kadar güzel şeyler yapıyor ki yüzlerce öğrenciye burs veriyor. Ayhan Kar Vakfı, vakfın kaynaklarını kendisi yaratıyor. Oralarda bağış falan da yok. Şimdi de İmece Kooperatifi kurdu. Bütün köyleri gezdi ve evde üretim yapan halkla görüşüyor. Hatay'ın kendine özgü çok güzel tatları ve üretimleri var diyor. Yani bu sene üretici Türkiye dedik ya. Efendim bir dakikanızı alacağım. Herkes uyandı mı? Bakın. Bana ulaştı bir anne, benim bu dünyada biricik çocuğum vardı dedi. Bir tane kızım vardı dedi. Benim kızımı bu dünyadan aldılar, bu yalan dünyadan. Ben şimdi sizin aracılığınızla hem kızımı yaşatmak, onun adını yaşatmak hem de o vasıtayla başka anneler... Çocuklarını kaybetmesinler diyerek sesimi duyurmak istiyorum dedi. Onun sesini duymaya hazır mısınız?
10: Bizleri dünyaya getirdiği andan itibaren üzerimizde çitleyen, emek veren... Onların her zaman göz bebekleri olduğumuz sevgili ailelerimiz devreye giriyor.
16: Tam da Begüm'ün dediği gibi her zaman yanında olan ailesi devreye girdi, kızların organlarını bağışladılar. Trafik terörünün bu hayattan kopardığı 19 yaşındaki Begüm Kartal 4 kişiye can verdi. Başka
13: insanlar da gönül rahatlığıyla bu organları çünkü ben inanıyorum biz sadece bedeni toprağa veriyoruz. Ruh hep bizimle beraber, Begüm hep bizimle beraber. Evet. Ee, başkalarını da can bulsun, yaşasın. İstanbul Küçükçekmece'de bir hafta önce meydana
16: geldi kaza. Pazar akşamı makas atarak ilerlediği iddia edilen iki otomobil önce çarpıştı, ardından da otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. 8 kişi ağır yaralandı o kazada. Biri İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Begüm Kartal'dı. Hem
10: arkadaşlarım, idareliğimize koşarken yolda
16: türlü renklerdeyle karşılaştık.
5: Önceliğimiz zaten Begüm'ün yeniden hayata tutunmasını sağlamaktı. Bunun için de zaten tüm hekimlerimiz elinden geleni yaptı.
16: Melek ve Haluk Kartal çiftinin biricik tek çocuklarıydı Begüm. Yaşam savaşını kaybetti. Acılı anne ve baba kızlarına veda ederken başka hayatlara da merhaba demek için organ bağışı kararı aldı.
5: Çok da paylaşımcı bir kızımızdı. Begüm'ün böyle bir şeyi zaten arzu edeceğini de düşündük. Hiç düşünmeden. 2001. Hatta babası
13: Begüm çok paylaşımcıydı. Son paylaşımını bu şekilde yapsın Güzel. şeklinde söyledi. Doğru söyledi.
10: Artık bizim geleceğimiz konusunda lütfen korku ve kaygı yaşamayın.
5: Bizi teselli eden işte bir günün e, organlarıyla birlikte Başka ee, Başkalarının can bulması. Can.
16: Şimdi Kartal Çifti'nin tek tesellisi Begüm'ün dört kişiye hayat vermesi. Ancak kararlılar sürücü tutuklandı ama trafik terörüne karşı mücadeleleri de sürecek.
13: Ve bu trafik terörünün de her ne şekilde kaza, ayrıntılar henüz çok net değil bizde. Ama öğrendiğimiz zaman o gerekli hukuki mücadelemizi de vereceğiz, evet. sonuna kadar da evet. olacağız. Evet. Neyse hak hukuk adalet onun gerçekleşmesini evet. istiyoruz. Terör diyorum gerçekten terör sonuçta
5: gerçekten bu değer canlar çocuklar. Canlar kolay yetişmiyor. Hiçbir gencimiz
0: kolay evet. yetişmiyor. Yarın bu konuda bir mahkeme var efendim. Ve şimdi aklımızda Melek Hanım. Melek Hanım günaydın.
13: Günaydın İsmail Bey.
0: Şimdi biz. Bazen evlatlarımızı, bazen annemizi, babamızı, bazen sevdiklerimizi kaybederiz ve dün Sağbet Çebi amcam, o da eşini kaybetti. Ona şöyle sarıldım, dedim ki, bundan böyle onlara karşı vazifelerimizi yerine getireceğiz, onları yaşatacağız, yapıp etmelerimizde. Ben size nasıl yardımcı olabilirim? İsmail ne Bey, diyorsunuz?
13: İsmail Bey, öncelikle tüm izleyenlerimize, tüm Çalar Sa ailesine günaydın demek istiyorum. Ben kızımı kaybettim. Benim mücadelem başka evlatlar, başka çocuklar bu yüzden, bu trafik cinayetleri yüzünden ölmesin diye. Bunları herkesin duyup paylaşması için biz sosyal medyada aile içinde bir kampanya başlattık. Sağ olsunlar sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, başkanlarımız destek verdiler, siz destek verdiniz. Biz, ben sormak istiyorum bu e, böyle geçiştirilecek yani diğer örneklerde ülkemizdeki örnekleri gibi sıradan bir kaza olarak ben geçiştirilmemesini ve örnek ve emsal bir karar verilmesini istiyorum. Bu şekilde e, trafiğe çıkan, alkollü bir şekilde, aşırı hızlı bir şekilde ve öğrendiğimiz kadarıyla ilk davada uyuşturucu alan bir kişi daha evvel Beyanında evet ben mahkeme tutanaklarını
0: okudum hakim evet. kendisine seninle ilgili diyor baktığımda dosyana diyor uyuşturucu kullandığına dair bazı ifadeler var evet efendim diyor geçmişte kullanmıştım diyor o evet. bu mahkemenin konusu değil ama şu konusu evet. alkollü araç kullanıyor değil mi?
13: Evet evet ve yasal sınırın 3 katı ee, üzerinde alkollü ve 4 saat sonra yani yakalandıktan 4 saat sonra ölçülen değer bu. Yani e, olay anında ben çünkü buna kaza demiyorum. Kusura bakmayın. Kaza diyemiyorum. Bu bir cinayettir diyorum. E, yakalandığı andaki e, promil oranını tahmin bile edemiyorum herhalde. Bizim kızımız. Kalmalıydı.
0: Bizim kızımız o sırada metrobüs durağında değil mi?
13: Evet, arkadaşlarıyla birlikte sosyal gönüllülük projesinde çalışıyorlardı. Ee, iki okul arkadaşı ve 8 kişi olduğu sözü şey söylenmişti ama mahkemede 12 kişinin olduğu Hatta bir çocuğumuzun yaralanan bir çocuğumuzun hala tedavisinin devam ettiğini de biliyoruz
0: Şimdi orada siz adalet istiyorsunuz mahkeme yarın evet. ikinci mahkeme nerede mahkeme evet. Bakırköy'de mi?
13: Evet Bakırköy 20. ağır cezada
0: Yarın mahkemede siz ne evet. bekliyorsunuz?
13: Aa, dediğim gibi emsal bir karar olsun ve bu potansiyel trafik katilleri için caydırıcı olabilecek bir karar olsun istiyorum.
0: Peki bu birinci vazifemizdi. İkincisi şuydu. Siz eşinizle birlikte bu zorlu dönemde birbirinize dayandınız ve kızınızın da aslında ne kadar akıllı, ne kadar duyarlı olduğunu biliyordunuz ve siz bir karar verdiniz onu kaybettiğiniz anlarda. Onu da bir anlatır mısınız?
13: Elbette e, olay olduktan sonra 21 Temmuz'da biz e, bütün e, motivasyonumuzu Begüm'ü hayatta tutmak adına verdik eşimle beraber. Ama e, olmadı, yaşatamadık. Daha sonra bize kızımızla vedalaşmamız gerektiği söylendiğinde biz eşimle beraber bize biraz müsaade edin dedik. Ve bir odaya girdiğimizde birbirimizden habersiz nasıl olduğunu da bilmiyorum bakarak. Biz organlarını bağışlamak istediğimizi söyledik. Çünkü bakın bu çok önemli. Benim eşim sağlık sektöründe çalışıyor yıllardır. Ee, özellikle bu tip beyi tümlerinde e, bu organların e, yaşaması, başka canlarda yaşaması, hayat bulması çok önemli. Çok resmi olarak bilmesem de e, 20 bin, 30 bin civarında bir organ bağışı bekleyen olduğunu biliyorum. Yani biz bu 20 bin, 30 bin kişiye can veremez miyiz? 80 milyonlu ülkeyiz.
0: Ne karar verdiniz o gün?
13: Biz ofis organlarının bağışlanması kararını verdik.
0: Ve sonradan öğrendiniz ki aslında kızınız da organlarını bağışlamak istiyor. Evet,
13: evet, evet. Çünkü yurt arkadaşı daha sonra ağlayarak bize ulaştığında... Ya yani Melek teyze inanamıyorum. Biz Begüm'le konuştuğunda bana bu kararının olduğunu söylemiş dedi. Bizim bundan haberimiz yoktu babasıyla birlikte. Ama e, onun da isteği ve bizim de isteğimiz yani çok uygun ve çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz ve vicdanımız bu, bu konuda çok rahat.
0: Sevgili Melek hanım, sizin ve eşinizin yanındayım, yanınızdayım. Her zaman da yanınızda ediyorum. olacağım yitirdiklerimizi biz yapıp etmelerimize yaşatacağız. Bundan böyle kızımızı yaşatmak için ne yaparsanız yapın her zaman yanınızda olacağım. Size her zaman destek vereceğim.
13: Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun, Çok sağ olun. Teşekkür.
0: Ederim. Evet işte bu önemli bir konu. Sizler sizlerin de farkında varmanızı istedim efendim. Dış dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Biraz sonra da Önemli bir konuğum daha olacak. Kadın meselesini sizlerle detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Hindistan ve dünyada yaşanan olaylar. Bu olayları da Beyza Gözeyik kardeşimiz hazırladı. Hindistan'da bir huzursuzluk var. Müslümanlara yönelik ötekileştirici, ayrımdırışlı politikalar. Ve özellikle vatandaşlık yasasında Müslümanlara yönelik, Dönük ayrımcılıklarla ilgili haberler var Financial Times'ın manşetinde. Bunun haberi hazırlanıyor. Bittiği anda sizlere vereceğim. Geçelim Independent'a. Bakın, yoğun geçen bir kış... Yağışlı geçen bir kış mevsimi ve alınması gereken tedbirler de bir gazetenin manşetinde olabiliyor. Bunu gösterebilmek için de Zafer Söken'le birlikte bu detayı sizler için seçtik efendim. Ayrıca danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun katkılarıyla hazırladığım çok özel bir dosya var. Onu da sizlere bugün anlatma imkanı bulacağım. Yani gördüğünüz gibi ekip arkadaşlarım, danışmanım ve ben bugün yoğun bir çalışma sergiledik. Fransa'ya gidiyoruz.
19: Milyondan fazla kişi sokaklara çıktı. Sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerindeki aksamalar endişe verici boyutlara ulaştı. Protestoların ve grevlerin 12. gününde Fransa'da hayat resmen durdu. Emeklilik yaşının 62'den 64'de çıkarılması Fransa'da bardağı taşıran son damla olduğu çok sayıda sektör Macron yönetiminin emeklilik reformunu protest etmek amacıyla süresiz greve gitti. 4 Aralık'ta alınan grev kararıyla başta Paris olmak üzere Fransa'da birçok kente gösteriler düzenlendi. Fransa son 25 yılın en büyük grevine sahne olurken emeklilik reformu planından sorumlulu bakan Jean-Paul Delavois görevinden istifa etti. Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen birçok şirket var. Ayrıca Fransız Havayolu Şirketi çalışanları, polisler, doktorlar, öğretmenler, avukatlar, tarım işçileri gibi birçok meslek sahibi var. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi'nin grev nedeniyle her gün 20 milyon euro zarar ettiği açıklandı. İstifa Bakan Delevoa tartışmanı emeklilik reformunun mimarı olarak görülüyordu. İstifa kararının Cumhurbaşkanı Macron'u zor durumda bırakması bekleniyor.
0: Sırada bir üretici haberi var ama önce bugün Dünya Gazetesi'nde yeni yazısı, yeni dönemde ilk defa yazı yazıyor dünyada. Cale Özgen Türk, Türk-Amerikan İç Adamları Konsey Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'la Yalçındağ konuşmuş. Yazı önemli bir yazı. Sizlere şöyle özetleyebilirim. Mehmet Ali Yalçınlar diyor ki, Trump Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yanında. Fakat Amerika'da işler karışık. Biz Trump'a güvenerek iş yapmayı tek başına sürdüremeyiz. Bizim iş adamlarımızın, sivil toplumumuzun, devletimizin de harekete geçmesi ve lobi faaliyetlerini güçlendirmesi gerekiyor. Yalnızca sırtını Trump'a dayayarak bu zorlu dönemden, Virajları aşamayız diyor yazısının özetinde Jale Özgentürk. Dünyada bugün Mehmet Ali Dağdan yaptığı görüşmeler ışığında. Mersin Gazetesi. 817 bin kişi daha işsiz kaldı. İşsizlik oranı Eylül'de 2.4 puan arttı diyor. Bu Mersin Gazetesi. Oradan Trakya'ya geçiyorum Akdeniz'den. Tekirdağ'da krizin faturasını işçi ödüyor. Faturalar %8 değil %50 arttı. Diskin asgari ücret konusundaki açıklamaları. Oradan esinlenelim, Hatay'a geçelim. Otoyollardan artık para alınmayacak. MHP Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın sürekli olarak gündeme getirdiği, CHP ile AK Partili milletvekillerin de destek verdiği Payas, İskenderun arasındaki otoyol, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çözüme kavuştu. Artık bu kısımda para ödenmeyecek deniyor. Yeni haber, ilk defa Bartın gazetesi gelecek. Bartın'da tehlike devam ediyor. Tehlikenin farkında mısınız? Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata var mı? Okul kantinlerindeki şırıngalı çikolata işine dikkat çekiyor. Bartın gazetesi yeni haber. Hedefimiz Aydın 2020 zor geçecek. Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlo 2020 yılının Aydın tarımı için zor geçeceğini söyledi ve destek beklediklerini açıkladı. Aydın'dan Diyarbakır'a geçiyorum da koruyamadı. Bu dahi ayrı yazmamız gerekiyor. UNESCO'nun koruması altında olan tarihi surlar dökülüyor. Bakımsızlıktan dolayı turistler gelmiyor. Eğer biz Diyarbakır'ımıza, Mardin'imize, Hakkari'mize, Van'ımıza gereken önemi göstersek ve şu PKK terörünü de bir bertaraf edebilsek tamamen pırıl pırıl olacak oraları ve aslında turizm konusunda dünya cenneti oraları. Ah, bir de Batman'a geçelim. Bunun videosu da var. Hasan Keyif'te son. Batman'ın Ilusu Baraj Gölü altında kalacak Tarihi Hasankeyf ilçesinde 610 yıllık Er Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi yeni yerleşim yerinde kurulan kültürel parka taşındı. Eserin parçası özel platformlarla 4 saatte taşındı denilmekte. Bunun videosunu sizlere göstereceğim ya bugün ya da yarın. Efendim Gemlik'e gidiyoruz. Gemlik'teki zeytin üreticisinin derdi. Nasıl topluyoruz?
5: Şu şekilde dallarımızı kırmadan, filizlerimizi kırmadan, zeytinlerimizi ezmeden,
6: yumuşatmadan... Bu şekilde elimizden kibar bir şekilde alıyoruz. Kibar kibar ezmeden ağacın dalını kırmadan incelikle toplanıyor. Zeytinin yolculuğu böyle başlıyor. İşte İsmail Küçükkaya'nın kamerasından meşhur gemlik zeytini ve zeytinyağının serüveni.
0: Ama nazik yapıyorsunuz değil mi?
6: Tabii
5: canım tabii.
0: Çünkü filizine zarar yok. vermemek yani şu, lazım.
5: Şu filizlerimizi kırmamız, dallarımızı kırmamız lazım ki seneye de aynı mahsulü güzel bir şekilde alabilelim.
0: Parla'dan Hayrullah kardeşimiz zeytinleri getirdi. Kolay gelsin. Aşağıdan
9: tarladan gelen zeytin seçilmemiş vaziyette buraya geldi. Burada her türlü boyda her türlü renkçe zeytin var.
6: Kursa'nın zeytiniyle meşhur Gemlik ilçesinde neredeyse her bir zeytin tanesine kadın eli değiyor. Kadınlar önce topluyor sonra ayıklıyor mahsulü. Zeytinler ayıklanıyor en iyileri seçiliyor. Bir kısmı sıkılıp zeytinyağı olacak. Büyük ve etli olanlar kahvaltı sofralarını tatlandıracak.
9: Önce bantta çürük çarık olanlar yapraklar ayrılıyor. Aşağıda kalibresine yani boyuna göre... Zeytin ayrılıyor.
6: Ayrılan zeytinler havuzlarda tatlandırılıyor. İçlerine sadece tuz ve su konuyor. Ama işin bazı püf
0: noktaları da yok değil. Zeytinleri buraya koyduk. Evet. Üstüne?
9: Üstüne çul. çul. Üstüne tahta ve üstüne taş. Yaklaşık 4 ton zeytine 1-1,5 ton taş konuyor. Bunun üzerine içine tuz ve su koyuyoruz. Başka bir şey yok. Tuz ve su. Sonra da üzerine ağırlık koyuyoruz. Bakın taş koyuyoruz. Tuzlu su koyuyoruz. Tuzlu su kaldırmasın diye taşla baskı yapıyoruz.
6: Altı ay tonlarca ağırlık altında tuzlu suda tatlanıyor zeytin. Kahvaltı sofralarını şenlendirmeden önce sabırla bekleniyor kıvama gelmeleri. Daha küçük olan zeytinlerse zeytinyağı olmak için bir başka yolculukta. O yolculuğu Mahmut Solak subaşı anlatıyor. Burası
9: zeytinyağı bari. Zeytinyağı bari. Zeytinden zeytinyağı yapıyoruz. Yıkanıyor, arkasından kırılıyor, sonra da makinenin içine giriyor. Yağla suyu, zeytini, pilnası
4: ayrılıyor birbirinden.
6: Tek tek işlemden geçen yağlık zeytinler altın renginde zeytinyağı veriyor. İşte bu çeşmeden sadece zeytinyağı değil, aynı zamanda sağlık akıyor.
0: Ben... Cep telefonumla çektim efendim. Devamı da gelecek merak etmeyin Gemlik Zeytinleri ve özellikle Umur Bey. Celal Bayar'ın doğum yeri memleketi Umur Bey'deki kadınlarla yaptığım görüşmeleri de sizlere aktaracağım. Ezgi Gözeger'de emek harcadı ona da çok teşekkür ediyorum. Benim çektiğim o videoları Savaş Yıldız aldı sonra Ezgi Gözeger haberleştirdi onlara da teşekkür ediyorum. Ve Muzaffer Atıcı Türkçe İbadet isimli kitabıyla çalar saatte. Çocuklar için iyi ebeveyn olma haydi hayali diyor. İyi ebeveyn olma hayali. Ebeveynus bir dergi ve Mavi Ege'nin Cesur Çocukları Banu Savu. Eni sakın diyor ki Sırf fırtınayı sevme. Hayır. Sırf fırtınayı sevme. Bazen sakin suları da sev. Bir kere daha günaydın efendim. Çok kıymetli Çalasat ailesini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 17 Aralık gündemine hoş geldiniz. Savaş Yıldız şimdi yönetmen koltuğunu devraldı Serdar'dan. Şöyle dışarıya bir bakalım. Yeni günün hikayesinde sıra geldi. Ekonomiye, asgari ücrete, emekliye, EYT'li hak mağduriyeti olduğunu söyleyenlere. Saatler 8.59'a gelirken işsizlik manşetleriyle haber yolculuğumuz başlıyor.
8: Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 200 bin civarına yaklaşmış durumda. İşsizlik sadece son 4 haftayla ölçülebilir bir durum değil. Bunu esas almamız gerekiyor. Yani 4,5 milyon civarında değil aslında 7 milyonun üzerinde bir işsiz sayısı var.
10: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz oranı 2,4 puan arttı. Yüzde %13 13,8'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. Rakamlar TÜİK'in ancak uzmanına göre TÜİK işsizlikte gerçek rakamları tam olarak yansıtmıyor. Uzmanlara ve sendikalara göre işsiz sayısı 7 milyon 200 bine ulaşmış durumda.
8: Bu işsiz sayısı taban 13.8 tabandaki en az işsiz sayısını veriyor bize. Yöntemde bir sorun var. Sorun şu, TÜİK son 4 haftada herhangi bir iş arayan ve iş çalışmaya hazır olanları işsiz kabul ediyor. 5 hafta önce iş aramış, 6 hafta önce iş aramış TÜİK istatistiklerinde işsiz kabul edilmiyorlar.
10: Eylül ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 0,2 puan düşüş gösterse de geçen yılın aynı dönemine bakıldığında işsiz sayısı daha fazla 15 ile 24 yaş arası yani genç nüfusta işsiz Geçen yılın aynı dönemine göre dört buçuk puan arttı yüzde %26 26,1'e ulaştı. Bir milyon 399 bin'e yükseldi.
8: İki tane dörtte bir var. Bir her dört gençten biri işsiz. Hı hı. İki her dört işsizden birisi üniversite mezunu. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon 250 bine yükselmiş durumda.
10: Kayıt dışılıktan da artış var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıt dışı çalışanların oranı 2,2 puan arttı. Yüzde 36'ya çıktı.
8: Kayıt dışılık eğilimi artıyor. Bu doğrudan krizle ilgili bir şey. Şu kriz dönemlerine baktığımız zaman yaklaşık 2-3 puan civarında bir kayıt dışılıkta artış maalesef söz konusu.
10: Bir önceki yılın Eylül ayında 600 bin kişiye ulaşan iş İş gücü sayısı bu yılın aynı ayında 200 bine düştü. Yani iş bulamamak bir yana mevcut çalışanlar işsiz kaldı.
8: Vahim olan şudur. İş gücüne katılım oranı düşerken işsizlik artıyorsa bu mevcut çalışanların işsiz kalması anlamına gelir. İstihdamın son bir yılda 623 bin kişi azaldığını görüyoruz.
0: Ekonomideki gelişmeleri ağırlıklı olarak aktaracağım şimdi. Sırada yine ekonomi var acaba CHP bütün bu rakamlara işsizlik enflasyon hayat pahalılığı, EYT acaba ne söylüyor ona ilişkin bir haber var sonra sizlere dün son söz vermiştim dün Turgut Kazan'la konuştum Ayrıca bu konuyu çalışıyordu Ayrıca tefik Bey ile Çalar saat babası onla konuştum çok sayıda uzmanla konuştum zafer söken de uzmanlarla konuştu değerli konut vergisi diye yeni bir vergi getirdiler onun da haber hazır 5 dakika sonra tam bakın saat 901 0-2 oldu. 5 dakika sonra size de o haberi vereceğim. Gerekirse dediğim bu sabahta bakın. Önce biz İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi vefalıdır efendim. Hasan Ali Yücel, Çağdaş Türkiye'nin, Atatürk Cumhuriyet ilkelerinin, evrensel eğitimin, laik eğitimin en önemli miyeng taşlarından, dönüm noktalarından birisiydi. Bugün Hasan Ali Yücel'i 17 Aralık'ta, köy enstitülerinin mimarı olan bu değerli aydınlanmacıyı sevgi ve saygıyla anıyoruz efendim. 17 Aralık. Bugün onun doğum günü. Hasan Aydın. Bir acı haberi daha vermek zorundayım. Profesör Doktor Sevim Tekeli vefat etmiştir. Hocamız için yarın yani bugün 17 Aralık 2019 tarihinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi faalisinde saat 11'de tören düzenlenecektir. Türk Bilim Tarihi Topluluğu'nun Başı sağ olsun diyor efendim. Ve biz de Profesör Doktor Sevim Tekeli'yi rahmetle son yolculuğuna uğurluyoruz. Çok değerli insanlar. Dün de ben bakın bu fotoğraf 2,5 yıl önce çekilmişti. Her sabah bizi izleyen, dualarını eksik etmeyen annelerimizden de Sariye annemizi kaybettik. Ona vazifemizi, onu son yolculuğuna uğurladık. Fatih Camii'ne gittik. Sonra Topkapı'daki... Aile kabristanında onu toprağa verdik. Ben Safet Çebi'ye de sarıldım. Dedim ki bundan böyle sizin kendinize, bizim de size çok daha iyi bakmanız gerekir. Ailesine sabırlar diliyorum. Sariye annemize de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Dün hem Ekrem İmamoğlu geldi hem de Binali Yıldırım geldi cenazesine. Mehmet Ağar da geldi. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geldi. Sevenleri yalnız bırakmadı son yolculuğunda Sariye Çebi'yi. Ve ekonomi demiştik, işsizlik demiştik. Acaba muhalefet yaşanan gelişmelere, işsizlik rakamlarına nasıl bir yorum ve açıklama
9: getiriyor? Eylül ayında son bir ayda iş arayıp da bulamayanların sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye ulaşmış. Buna göre Eylül ayında resmi işsizlik oranı da virgül 8 olmuş. Resmi işsizlerin sayısı son 16 aydır kesintisiz olarak artıyor. Son ay 10 aydır da işsizlerin sayısı 4 milyonun üstüne çıktı ve orada kaldı. Gerçek işsizlik ise yani son bir ayda iş arayanların dışındaki e, daha geniş tanımlı işsizlik rakamı ise bu resmi rakamı 2'ye katlıyor. Neydi sarayın vaadi iki buçuk milyon kişiye iş vermek. Ama geldik Eylül ayına. Eylül ayında bırakın iki buçuk milyon kişiye yeni iş imkanı vermeyi. Son bir yılda iş sahibi olan 623 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. İşsizler ordusuna katılan her 100 vatandaşımızın 76'sı son bir yılda işini kaybedenlerden oluşur dünyanın hangi yerinde iki buçuk milyon istihdam yaratacağım diye vaat edip 623 bin kişiyi işsiz bırakan bir iktidar o koltukta Aslında oturamaz sorumluluk bunu gerektirir ama bu konuda kimsenin ağzını açtığı yok bu ülkenin umudu gençlerimize iş veremiyoruz Genç işsizliği de Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre tam dört buçuk puan artarak yüzde yirmi altı virgül bir olmuş. Gençlerin işsizlik oranı son on dört aydır hep yüzde yirminin üzerinde. Yirmi yirmi dokuz yaş arasındaki gençlerimizden ne okulda ne de işte olanların yani evde oturanların sayısı ise son bir yılda üç yüz sekiz bin kişi artarak Eylül'de 4 milyon 293 bin olmuş üniversite işsizlerimiz sayısı işsizlerimizin sayısı 1 milyon 250 bin olarak gerçekleşmiş her yüz işsiz yurttajımızdan 27'si üniversite mezun son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız daha önce hiçbir krizde böyle bir manzara ile karşı karşıya kalmamıştık çiftçimiz esnafımız iş adamımız işçimiz, Hepsi perişan.
0: Sırada hem asgari ücrete ilişkin hem de değerli konut vergisine dair haberlerim var. Onları da hazırladık, tamam ettik. Şimdi sizlere onları da aktaracağım. Bu arada Hasan abimiz diyor ki, yani şimdi Ziraat Bankası 500 milyon dolar verince, Simit Sarayı'nın %51'ine sahip olunca, Simit Sarayı'nın çalışanları devlet memuru mu oldu? Gülücük atmış bana. Gülüyoruz ama aslında Hasan abi... Ağlanacak halimize geliyoruz. Simis Sarayı neden ziraat tarafından alınıyor? 500 milyon dolar neden? Açıklasınlar. Şeffaf toplum açıklama gereği ister. Ve Sevim Göktaş dün çok kıymetli bir annemizi aradım. O bir rahatsızlık geçirmiş. Maalesef konuşamıyor ama gözleriyle konuşuyor. Kadir Çankaya dayım benim dikkatimi çekti. Her sabah seni izliyor dedi. Hayata sen de tutunuyor dedi. Aradım görüntülü aradım Sevim anneyi. Ve onun kıymetli eşi de işi gücü bırakmış. Altı yıldır Sevim annemizle ilgileniyormuş. Ona söz verdim. Sevim anne dedim. Seni ziyaret edeceğim dedim. Böyle Öyle gözleriyle. Dolayısıyla dün işte hoca da helallik isterken dedi ki annelerinizin babalarınızın gönlünü yapın. Ve dualarını buna göre yapmıştı. Anne ve baba gönlünü kırmayın, onların gönlünü yapın diyordu. Hoca güzel dualar ediyordu efendim. Milli Gazete'den işimiz işsizlik olmalı. Açıklanan onlarca ekonomik program verilen sözler sokağa yansımıyor. Bir yıldaki 817 bin yeni işsizle birlikte 4 milyon 566 bin kişi evine ekmek götüremiyor. Ben bizi yöneten iktidarımızdan, hükümetimizden işi gücü bırakıp Asıl odaklanmamız gereken husus olan Milli Gazete'nin de yazdığı gibi ekonomide üretim ve istihdam yaratacak projeler, fabrikalar buraya odaklanmaları gerektiğini altını çiziyorum. Dün Turgut Kazan aradı İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından. İsmail'de kimseler konuşmuyor. Ama önemli bir mesele var. Hazine tam takır olduğu için vergi üzerine vergi salıyorlar. Değerli konut vergisi adı altında yeni bir vergi geliyor. Şimdi sanki sadece değerli konutlar içinmiş gibi anayasaya eşitlik ilkelerine aykırı ben dedi üzerinde çalışıyorum dedi Turgut Kazan. Sonra bizim Zafer Söken vergi uzmanlarıyla konuştu. Ben bu konuyla ilgilenen farklı Çalarsat ailesinden mesela Tevfik Bey ile de konuştum. Şunu söylüyorlar hem bu mesele hem de bundan böyle işte yok değeri şuradan başlayacak buradan başlayacak. Peyder Bey zaman içerisinde herkesi etkileyebilecek yeni vergilerin habercisi olabilir diyorlar.
14: Değerli konut vergisi de hayatımıza girdi. 7 Aralık'ta yayınlanmasına rağmen madiye herkesten hızlı davranarak e, tebligatları yollamaya başladı.
3: Türkiye yeni bir vergiyle tanıştı. Değerli konutlar vergisi resmen hayatımıza girdi. Hem de jet hızıyla. Bir hafta içinde lüks semtlerdeki konutların değeri hesaplandı. Belirlenen vergi tutarı için mükelleflere tebligatlar gönderildi. Yeni vergi düzenlemesiyle Türkiye 3 yeni vergiyi öğrendi. Konaklama vergisi, dijital hizmet vergisi ve değerli konut vergisi. Düzenleme Kasım ayı sonunda mecliste kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. 7
14: Aralık'ta resmi gazetede yayınlanarak resmileşti. Değerli konut vergisi aslında bir nevi e, mülkiyet vergisidir. Bir nevi aslında varlık vergisi sayılabilir.
3: Yeni vergilerden biri değerli konut vergisi düzenlemeye göre evinin değeri 5 milyon liradan fazla olanlar binde 3, 7,5 milyon liradan fazla olanlar binde 6, 10 milyon liradan fazla olanlar binde 10
14: oranında vergi ödeyecek. 3'er milyondan 20 daireniz olsa 60 milyonluk bir servetiniz olsa 1 lira vergi ödemiyorsunuz. Ama babadan kalma 6 milyonluk bir daireniz olduğunda kaç bir ya da kaç kişiyseniz Herkes hisseler önünde vergi ödüyor. Bu da vergide adalet ve vergide eşitlik ülkelerde aykırılık oluşturmaktadır.
3: Değerli konutlar vergisi sonrası çok hızlı çalışıldı. Özellikle İstanbul'da lüks semtlerde yaşayan mülk sahiplerine tebligatlar yollanmaya başlandı. Gönderilen tebligatlarda mülk sahiplerine konutlarının hesaplanan değeri iletildi ve vergiye tabi oldukları söylendi. Verginin ilk taksitinin Şubat, ikinci taksitinin ise Ağustos ayında ödenmesi istendi.
14: 15 gün geçmeden tebligatların gitmesi demek ki daha önceden maliyenin bir çalışma yaptığını gösteriyor.
3: Değerli konut vergisinden işsizler ve emekliler muaf tutuldu. Vergi borcu çıkan vatandaşlarsa evlerinin değeri konusundaki itirazlarını 15 gün içinde yapabilecekler. Değerli konut vergisinden ülke hakkının korunmasına da
14: aykırılık oluşturabilir. Anayasa mahkemesi yolunun açık olduğunu düşünmekteyim bu anlamda.
0: Şimdi sizden yardım isteyebilir miyim? Benim aklım çalışmadı. Recep Kartal diyor ki, niye böyle ters bakıyorsunuz canım diyor. Devletin bankası yatırım yapamaz mı diyor. Recep Kartal, Baba Kartal 001. Güzel kardeşim açıklama yapsınlar. Simit Sarayı'na 500 milyon dolar Ziraat Bankası'nın yatırım yapmasında bir beys yoksa, bunun mantığı ki ekonomik rasyonaliteye uygun bir... Açıklaması varsa yapsınlar. Şeffaflık bunu gerektirir. Varsa bir hikmeti öğrenelim. Yatırım yapabilir gayet tabii ki. Hüseyin Kılıç. Referandum dedik ya hani Kanal İstanbul için. %75 evet yapısın çıkar. Çünkü Türkiye'nin yararınadır. Hayırlı olur inşallah diyor Hüseyin Kılıç. Bu da bana göndermiş olduğu mesajında efendim. Enteresan mesajlar geliyor değil mi? Milli Gazete'den Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Suriye konusu manşetlerde. Suriyeliler için İyi Parti'den 3 aşamalı dönüş planı. İyi Parti Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş çalıştayı düzenledi. Çalıştayda dönüş için 3 aşamalı plan belirlendi. Sonuç bildirgesini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıkladı diyor. Yavuz Oğhan ve arkadaşlarının çıkarttıkları Pencere Gazetesi'nde İyi Parti meselesi var. Şu birkaç mesajı daha okuyalım bakalım. başka neler var? İdam yasası gelsin diyor Mustafa Çoban. Bir taraftan Instagram'a bir taraftan da Twitter'a da bakalım. Osman da diyor ki annelere yalakalık yaparak yolunu bulmaya çalışıyorsun diyor. Bu da acımasız olmuş. Güzel kardeşim. Eğer yalakalık yapacaksan annelere yap. Güç, kuvvet, makam, mevki sahiplerine yalakalık yapmayalım değil mi? Annelere yapacaksan yap. Yani adın yalakaya çıkacaksa güç ve kuvvet sahiplerine değil de annelere yalakalık yaparak çıkabilir. Bunda bir beys yok. Suriyeliler meselesi.
12: İYİ Parti olarak herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor.
3: İYİ Parti herkes kendi vatanında mutludur diyerek Suriyeli sığınmacılar için geri dönüş planı hazırladı. Üç maddelik eylem planını Meral Akşener açıkladı.
12: Planın ilk aşaması kalıcı bir çözüm için gereken adımların atılabilmesi için ihtiyaç duyulacak hazırlık dönemini tanımlıyor. Bu dönemde bir açık kapı politikası uygulamasına son verilecek. İki... ...geçici koruma altındaki Suriyelilere vatandaşlık verilmeyeceği ilan edilecek.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geri dönüş planının ilk aşaması için vatandaşlık kapısı kapatılmalı dedi. Şam yönetimiyle görüşülmesini önerdi. Suriye
12: yönetimiyle aracısız resmi görüşmeler daha fazla gecikmeden başlatılacak ya da başlatılmalıdır eğer arkadaşlar bu işin peşinden... Haksız rekabeti önlemek için geçici koruma altındaki yabancı işletmecileri kapsayacak bir geçici mükellefiyet kanunu çıkartılacak. Çalışanlardan sigo sigorta katkı payı alınıp vergi kesintisi yapılacak.
3: Akşener bayramlarda ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye geri
12: alınmaması gerektiğini söyledi. Bayram ziyareti ticaret veya çeşitli nedenlerle ülkelerine giden geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşlerine mevcut kanunlara uygun olarak izin verilmeyecek.
3: İyi Parti'nin geri dönüş planının ikinci aşamasında ise hazırlık evresinden sonra eve dönüş süreci yer aldı. O süreci detaylandırdı Akşener. Hazırlık
12: aşamasını tamamlayıp, geçici tamamlanıp geçici koruma altındaki Suriyelerle, Suriyelilerle ilgili durumu kontrol altına aldıktan sonra planın ikinci aşamasıyla eve dönüş sürecini başlatacağız. Şam hükümetiyle ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlerine geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak.
3: Planın son aşaması ise Suriyelilerin Suriye'de kalıcı bir şekilde kalması olarak tanımlandı çalıştaydı. Planın
12: üçüncü ve son aşamasında ise geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüş sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için atılacak tamamlayıcı nitelikteki adımlara odaklanacağız.
0: Acaba siz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz Suriyeler konusunda? Kalsınlar mı yoksa herkes kendi ülkesinde yaşasın? Orada barışı sağlayalım mı? Yeni çıkan kitaplar İbrahim Burak Şen, Türk Tarihi, Atatürk'ün Türk Tarihi üzerine konuşmaları. Ve kale Emrah Feşel. Ekspat Sofra, Türkiye'de yaşayan yabancı kadınların mutfak hikayeleri. Bu da yeni bir kitap. Bugün imzalanarak bana gönderilmiş. Aydınlık grubu bugün 3 gündür. Özel bir manşetle çıkıyor bakın. Kanala değil üretime bütçe. Üç gündür bu konuda hükümeti uyaran, eleştiren manşetlerle çıkıyorlar. Fabrikadan atılan işçiye, tarlasını terk eden çiftçiye, konkordato ilan eden şirkete, EYT'lilere, kredi borcu ile ezilen öğrenciye, açlık sınırının altındaki emekli ve asgari ücretliye kaynak bulamayanlar Kanal İstanbul'a kaynak bulacağını iddia ediyor. Bir dakika. Dikkatiniz dağıldı mı? Efendim grup aydınlık grubu. Hükümeti özellikle FETÖ ile, PKK ile, emperyalizmle mücadelesinde pek çok konuda destekleyen bir grup. Şu cümle bu grubun gazetesinden. Fabrikadan atılan işçiye, tarlasını terk eden çiftçiye, konkordato ilan eden şirkete, EYT'lilere kredi borcu ile ezilen öğrenciye, açlık sınırının altındaki emekli ve asgari ücretliye kaynak bulamayanlar Kanal İstanbul'a kaynak bulacağını iddia ediyor diyor. Aydınlık Gazetesi. Asgari ücret ne kadar olmalı?
3: Asgari ücret desteğinin 2020 yılında 200 TL olarak devam etmesini talep ediyoruz.
20: İşveren daha ilk gün aldığı teşviğe %100 zam istemişti. İşçi için istediği zam oranı da belli oldu. %12 işveren adına masaya oturan ve teşvik 200 lira olsun diyen TİSK asgari ücretin 2262 liraya çıkarılmasını istedi. Yani asgari ücretin 242 lira artmasını.
6: Bir masanın etrafında oturuyor. Milyonların hayatı hakkında onların çoluğunun çocuğunun geleceği hakkında karar veriyor. Asgari ücret ne olmalı net 3200 lira olması gerektiğini söylüyoruz.
3: Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler Çalışanlarımız da aynı yönde etkileyecektir.
20: Kameralar önünde işçinin zam beklentisine karşı işsizlik tehdidini masaya koymuştu TİSK Genel Sekreteri. Bugüne kadar da rakam söylemekten hep kaçındı ama Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına ev sahipliği yapmadan önce işverenin zam oranı ortaya çıktı. Yıl sonunda beklenen enflasyon oranı kadar yani %12.
14: 2578 lira yaşam maliyeti öyle mi? Yaşam maliyetinin altında falan ilk bir işe oturup
2: konuşmayız.
3: Rekor seviyeye gelen İşsizliği indirebilmek için makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzemdir.
20: Yani işverenin makul dediği asgari ücret 2262 lira, bunun da 200 lirasını teşvik olarak istiyor TİSK. SGK desteğinin %5'ten 6'ya çıkarılmasını, işçi değil ama işveren üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını.
6: Gelir dağılımının en kötü olduğu 3. ülkeyiz. Asgari ücretle çalışanların oranı %43.
20: Masada işçi temsil eden Türk İş, işverenin teklifine şimdilik sessiz ama asgari ücret 3.200 lira olmalı diyen Disk işverene de iktidara da tepkili. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısına işveren ev sahipliği yapacak.
0: Evet sevgili izleyenler 17 Aralık 2019 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hukuk dünyasından çok tanınmış önemli bir isim Kezban Hatemi hocamız geldi. Meselemiz kadın. Uzun yıllardır meselenin bütün bölüm ve boyutlarını inceleyen özellikle hukuki anlamda çalışan bir hocamız. Kadın meselesini çözmek için çok yoğun çabalar harcıyor ve bugün... Çalar Saat ailesine konuk oldu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim.
21: Bu ne güzel bir enerji ve dinamizm. Eksik olmayan. Doğrusu güç bir iş yapıyorsun. Sağ ol. Canı gönülden kutluyorum Eksik seni. Eksik olmayan
0: hocam. Sizin uzun zamandır bu kadın meselesi konusundaki çalışmalarınızı dikkatle de takip ediyoruz. Önce bir haber izleyeceğiz. Çünkü ilk sorum şu olacak. Hemen onu söyleyeyim. Biz bir vahşetin içindeyiz toplum olarak. Annelerini öldüren bir toplum olabilir miyiz biz? Evet. Annelerini. Annesine kıyabilir mi bir toplum? Kız kardeşlerine, kız evlatlarına, sevdiğine, eşine, eşine değil mi? Mesela bakın bugün Yeni Asır Gazetesi, Sabah Grubu'nun İzmir'deki gazetesi. Didimli Zeliha Erdemir, 46 kez şikayet ettiği eski kocası tarafından böyle tehdit ediliyor. Seni öldüreceğim. Ve bu genç kadın, 32 yaşındaki Erdemir... Dört yıl önce boşandığı kocası Murat Cem Kara tarafından sürekli ölüm tehditleri alıyor. Her ay koruma kararı çıkartan genç kadın sonum Emine Bulut gibi olmasın diye konuşuyor. Siz başka kadınlarımız öldürülmesin diye çok çalışan bir kadınsınız ve bir hukukçusunuz. Haberi izleyelim sonra neden böyle oluyor tartışalım olur mu? İzliyoruz.
21: Ben artık sesimin duyulmasını istiyorum. Ben Emine bulut olmak istemiyorum. Ölmek
10: istemiyor 32 yaşındaki kadın. İşte bu yüzden 5 yıldır duyulmayan çığlığının duyulmasını istiyor. Hayatını kabusa çeviren adamdan boşandı ama ölüm tehditleri bitmedi. 46 ayda şikayette bulundu. 18 duruşma geçti. Ama adaletten onun ve çocuğunun hayatını koruma altına alacak bir karar çıkmadı. Tehditler savuran adam dışarıda ve tehlike devam ediyor. Eğer Adalet olan bir ülke isek gerçekten adaletini artık görmek istiyorum. Aydın Didim'de yaşayan Zeliha Erdemir'in her anı korkuyla geçiyor. 2011 yılında yani evlendiğinden bu yana şiddete karşı koymaya çalışıyor. Hamileyken de şiddet gördü. Dayanamadı, 3 yıl önce boşandı. Ama rahat bir nefes alamadı. Görüşme bahanesiyle çocuğu alan adam onu kaçırdı. 58 gün oğlunu aradı Zeliha Erdemir. CMK 2 ay tutuklu kaldı, kefaletle kurtuldu ve tehditlerine devam ediyor.
15: Defalarca. Kolluğa, emniyette, yargıya, savcılığa ve ilgili kurumlara ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen bir kadın eski eşi tarafından katledildi.
10: Adalet Bakanı Abdullah Gül de iki hafta önce Ayşe Tuba Arslan cinayetinde adaletin işleyememesinden yakınmıştı. Şimdi benzer bir durumda Zeliha Erdemir var. Şu an açık olan 46 dosyamız var ama bir bu kadar da kapanmış dosyam var. Son olarak 25 Kasım'da çocuğunun okulunun önünde yoluna çıktı Cemka zeliher Demir'in Onu bu hale getirdi. Mahkeme 3 ay boyunca anne ve çocuğuna yaklaşmasını yasakladı ama gözü dönmüş adam ölüm tehditleri savurmaya devam ediyor. Benim oğluma
19: evden çıkarken topuklu giyme babam görürse kaçamazsın yakalar seni. Zaten artık sesini duyun.
0: Evet hocamızı soralım hocam şimdi rakamlar korkunç duygusallaştınız, neredeyse ağlamak üzeresiniz. Biliyorum, geçtiğimiz günlerde bir yerde de sizi gördüm. Bir polislerimizin yanında, şehitlerimizden bahsederken yani. de böyle. Şimdi ben, beni, beni
21: en çok şurada şu cümle e, etkiledi. Kusura bakma, sesim çok kötü. Sağ olacağım. İlaçla geldim. Biliyorum
0: hocam, hastaydı. Ee,
21: çocuğunun annesine dikkat et, e, topuklu ayakkabı giyme. Koşamazsın babam seni kovalarken diyor. Bakın çocukların ne halde olduğunu görelim bir kere. Bu parçalanan ailelerde çocuklar en büyük darbeyi alan. Bir kere bunu da görmezden evet. gelmeyelim. Bunu Bu e, e, özel somut olayda başka bir olay var. Bakın 46 dosya var diyor. 46 dosya durup dururken ortaya çıkmaz. Demek ki bir takım şikayetler yapılıyor. Savcılık. Takibini yapıyor, davalar açılıyor. Ne oluyor? Bir müddet yatıyor sonra dışarı çıkıyor. Bu yasaların kifayetsizliğinden değil. Bir kere bu adam somut olaya baktığımızda bu kadar 4 yıldır boşandığı eşinin hala peşinde ve onu tehdit ediyor ve şiddet uyguluyorsa ki görülüyor. Olayın sadece görünen kısmı üzerinden konuşabiliriz. Hukukçular dikkatli konuşmak zorundadır. Öyle her olayda, her somut olay çünkü kendi özellikleri içinde Tabii. incelenir. Böyle ise bunun adli, e, akli melekelerinin yerinde olup olmadığı, psikopat olup olmadığı, paranoyak olup olmadığı, şizofren olup olmadığı bir kere araştırılmalı. İlk önce hakimin, savcının yapacağı ilk iş bunun akli melekeleri yerinde mi değil mi? Yerinde değilse... E, mutlaka bir sağlık kuruluşuna yatırılması ve tedavisi sonuçlanana kadar da oradan çıkmamasının sağlanması gerekiyor. Hı hı. Bu, bu konuda e, konuşmanın devamında e, bakanlık neler yapıyor yeni e, bir e, e, eylem planı hazırladı. Çok önemli bu uygulamaya girdiği takdirde ki girdi e, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddet'in Uluslararası önlenmesine dair bir toplantıda bu açıklandı. Çok önemli. Eğer hasta değilse de gereken ceza temadi ettiği için, ben ceza hukukçusu değilim ama bu temadi eden bir suç, öyle yasadaki bir fiil için yapılmış suç değil, temadi ve potansiyel bir Tehlike olarak görülmesi Hocam, lazım. Hocam geçtiğimiz
0: hafta benzeri bir olaydı ama bu kez cinayette bir kadını evet. öldürmüştük ve defalarca başvurmuştu. Mektubu vardı. Ben ben şiddete uğruyorum, tehdit ediliyorum bıçaklı, ölümle karşı karşıya Adalet Bakanı bile isyan etmişti. Fakat burada sizin bulunduğunuz noktaya gelen Canan Güllü olsun, Yanındayız Derneği olsun, Nazan Moroğlu hocamız olsun, kim olursa olsun hep şunu söylüyorlar.
21: Kanunlarımızda eksik yok. yok. Peki sorun nerede hocam? Sorun şöyle bakın en basit birkaç bundan 5-6 sene önce Fatma Şahin'in belediye başkanlığı döneminde bir olay yaşandı ve anneye velayeti verilmiş bir çocuğu normal olmayan yani sok saldırgan olan bir baba kaçırmıştı ve çocuk bulunamıyordu. Kadını çocuğuyla tehdit ediyordu. Velayeti sende verildi. Eğer bana vermezsen seni öldüreceğim. Ve bu çocuk kaçırıldı. Uzun müddet bulunamadı. Bana yolladılar dosyayı. Ne olur sen ilgilenir misin diye. Emniyetin çok sıkı bir işbirliğiyle biz bu çocuğu bulduk. Bulduk ve anneye teslim ettik. Kadına da yakın koruma tayin edildi. Fakat yakın koruma ne kadar yakın koruma? İşte herkeste bir koruma var. Bir gün yakın koruma dedi ki ben bir saat gecikeceğim. Sakın ben gelmeden çıkma. Çünkü çocuğu okula götürüp getiriyor. Evet. En büyük tehlike alanı da orası. Çocukla beraber olduğu. Anne sabırsız davrandı. Zaten gittiklerinde hiç babayı göremiyorlardı. Demek ki saklanıyordu. Çocuğu götürdü. Götürdüğü sırada anneyi delik deşik etti. Ve çocuğu aldı. Tekrar kaçtı. Allah'a çok şükür ki ölmedi. Ağır yaralanmayla kurtuldu. Çocuğu tekrar aramaya başladık. Bulduk. Tedaviye alındı sonra bu. Yani ciddi anlamda rahatsız olduğu tespit edildi.
0: Peki nasıl önleyeceğiz hocam biz? Bu, bu, i̇şte, bu bakın, bir vahşet artık. E,
21: kadını korumak, kollamak gayet tabii. Bu hemen olması gereken bir şey. Ama Ma, ...faili de çok yakın takip etmek gerek Faili Failin takip edilmesi gerekli. Şüphe olduğu, bunu böyle temadi halinde yani tekrar tekrar yaptığı takdirde... ...gerekli önlem alınmalı. İşte e, bileklik takılmalı, olduğu yer tespit edilmeli. E, bu başka türlü önlememize imkan yok. Yani neden böyle olduk? Neden? Bir kere genç kızlarımız, hatta erkeklerimiz sadece... Ee, erkek de şiddet görüyor. O olayları da görüyoruz hı hı. biz. Ama o istisna, asıl sorun, asıl konu ne? Kadının şiddet görmesi. Erkekliğin biyolojik bir farklılık olan erkekliği bir er erkeklik ideolojisine döndüren bir anlayış var. Bunu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek tepesindeki e, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan hanımefendi çok açık ve net bir şekilde açıkladı. Son günlerde biliyorsunuz sosyal medyanın halini. Her türlü kanuni düzenleme var. Bu düzenlemenin kaldırılması için de her türlü melanet devrede. Bakın bu İstanbul kadar,
0: Sözleşmesi. Evet,
21: bu yalnız İstanbul Sözleşmesi değil. 6284 aileleri mahvediyormuş efendim. Nasıl mahvediyor? Yani döve döve, sesini çıkarmadan evde oturur, ağzı burnu kan içinde. Kimseye bir şey söylemezse o aile devam ediyor. Hocam eğitim diyoruz Artık kadınlarımız buna ıı, susmuyor. Bakın çok önemli bir nokta söyledi gene hanımefendi. Bu, benim söylememin önemi yok bunları. Devletin en üst kademesinde söylenmesinin önemi bu sosyal medya kirli alanına da bir cevaptır. Bu vahşi çeşitli nedenlerle bu saldırıya hep birlikte iştirak eden e, yozlaşmış erkek ideolojisine de karşı bir meydan okumadır. Ne diyor? Kol içilir, kırılır, Kol kırılır yen içinde kalmaz. Ailenin diyor mahrem alanı dediğiniz alanda şiddet varsa artık o alan mahrem alan değildir. Emine Hanım'ın İns konuşması. İnsanlık suçudur diyor. Ve bu bir insan hakkı ihlalidir Zaten diyor. Zaten
0: hocam Emine Hanım'ın bu konuşmasından sonra... ...bazı çok fanatik isimler kendisini eleştirdiler.
21: Eleştirdiler ama eleştirilerin bir cümlesine bir bakın... ...acaba içi dolu bir eleştiri mi? Peki. Laf salatası. Size
0: birkaç soru soracağım. Gelsin sorularımız. Bu taraftan burada mı arkadaşlar? Bugün gerekirse dediğimiz bu özel sabahta... ...Kezban hocamıza bu kadın meselesinin... ...iç bölümünü, iç boyutunu soracağız. Bakın. Şimdi bunu biraz sonra soracağım. 63 barodan ortak itiraz çocuklar... ...cinsel obje değil... Bunu en son bölümümüzde hocamızın çocuklara ilişkin çok özel hassasiyet ve çalışmaları var. Bunu ayrıca soracağım. Bunu geçelim. Yeni Asır Gazetesi'ni zaten konuştuk. Onu da geçelim. Bir Gün Gazetesi'nde de bir haber var. Hocam şimdi kadınlarımız tabii sesini duyurmak istiyorlar. Bizim de görevimiz onların sesini duymak ve duyurmak. Kadınlara lastesis gözaltısı. Şimdi bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Mesela kadınların eylemi yapılıyor. Polis yer yer müdahale ediyor. Fakat. Demokratik,
21: daha... demokratik. Hak ve özgürlükler asla yasaklanmamalı. Hı -hı. Bu izne alınmış ve belirli yapılacak alan belirlenmişse her türlü faaliyet yapılmalı. Dans da edebilirler. Hatta Hı -hı. en ağır şiddet dilin şiddete Hı -hı. varmadıkça eleştiri dilini de kullanabilirler. Demokrasi budur İsmail. Tabii. Hiç haz etmediğimiz, hiç hoşlanmadığımız bir üsluba katlanma sanatıdır demokrasi. Değil mi? Eleştiri ne kadar olursa o kadar insan kendini toparlar. Dolayısıyla ben evet. bu tür eylemlerin böyle şiddete dönüşmesine karşıyım. Ben zaten siyasetin şiddetle... Ya, yargı eliyle de dizayn edilmesine karşıyım. E, siz de mağdursunuz. O, o konular ayrı. Evet ben siz, mesela siz
0: siz bir hukuk insanı, Siz de şiddete maruz kal. ben biliyorum.
21: Evet ben hem de yargı tarafından şiddete evet. maruz kaldım. Ee, çok enteresan. Siz anlatır mısınız lütfen? Örnek ee, anlatayım olsun. Anlatayım eğer vaktim varsa. Ee, sokaktayım gidiyorum. Ee, Habertürk kanalı bana bağlandı ve dedi ki işte hocam biz bir programdayız biliyorsunuz değil mi haberi. Haberi de bilmiyordum o anda. 14 yaşında bir kız çocuğuna e, malum bir İstismar. Güneydoğu e, şehrinde bakın onu da söylemiyorum. Malum bir mahkemenin yargılama yaptığında e, iyi hal indirimi saygın durum indirimi veriyor. Kravat
0: takıyor ya hocam.
21: Evet ve bana dedi ki bu nasıl bir şey hocam ne diyorsunuz dedim ki bu nasıl bir şey ya. Yani 14 yaşında bir çocuğa taciz yapılınca fail kalkıp. E, duruşmada hakimi hakaret edecek veya hakimin yakınlarına e, bu fiili mi işledi de hakim bunu böyle düşünüyor dedim. Bu çok yalnız bir şey. Bakın hangi mahkeme olduğunu bilmiyorum. Hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Genel konuşuyorum. Ama hani derler ya sorunlu olanlar için burada kullanamayacağım bir söz. E, hemen kendi aralarında bir yargılama yaparak 3 hakim hem de özellikle bir tanesi de kadın, acı olan da oydu. Efendim ben yargıyı nasıl eleştirirmişim? Sen Türk milleti adına verilen yargıyı, evet. yargı verildikten, mahkemeden çıktıktan sonra herkes eleştirir.
0: Neyse ki istinaftan döndü. Kaldı ki
21: ben hukukçuyum, çok rahatlıkla eleştiririm. Sonra efendim 14 yaşında değilmiş, onlar adli tıbba göndererek çocuğun kemik yaşını 18'e zaten çıkarmışlar. Yani 18 yaşındakine tecavüzü normal gören bir zihniyet. Tabii. Şimdi bu nasıl bir e, e, kafa yapısı?
0: Eğitimi soracağım size hocam. Mesela bu eğitim deyince de biz eksik anlıyoruz aslında. Eğitim. Ama bir Obama ile ilgili söyleyeyim. bir kivit seçtim. Gelsin. Şimdi Obama bir önceki ABD başkanı eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi Genel bir iyileşme görülürdü. Ben buna inanıyorum.
21: Ben canı gönülden inanıyorum ve bunun için uğraşıyorum. Kadınlar her yerde olmalı. Özellikle de kendilerini ilgilendiren alanlarda söz sahibi olmalı. Gençler de öyle. Ben yeni geliyorum Edinburgh'da, İskoçya'da bir toplantıdan. Bu seçimler nedeniyle de çok güzel tetabuk oldu, uyuştu genç meclisi var. Mecliste hı hı. bayağı milletvekillerinin seçildiği gibi. Neden? Gençler kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi ve meclise önerge veriyor. Çevre konusunda, sağlık konusunda. Yani biz artık dünya ile bütünleşiyorsak bütün bu demokrasinin önüne açıcı, temel hak ve insan haklarının önüne açıcı iyileştirmelere de ciddi anlamda olmuş gibi değil. Adım atmalıyız. Çok güzel. Dolayısıyla Sorduğun soru kadın her yerde olmalı. Kadının elinin olduğu yerde zaten ne şiddet olur ne kötü bir şey olur.
0: Hocam ben mesela diyorum ki günün birinde %50 kadın olursa parlamentoda, bakanlar kulunun yarısı kadın olursa sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Ben
21: de aynı kanaatteyim. O arogan dil kalkar, oradaki birbirlerine karşı zıtlaşma, kutuplaşma. Siz meclisteki şiddeti görmüyor musunuz? Ya yazık. Özellikle kadına karşı yapılan şiddeti, çirkin üslupları görmüyor musunuz? Her yerde var. Okulda var, evde var, sokakta var, kamuda var. İşte İstanbul Sözleşmesi bu şiddetin uluslararası bir denetim mekanizması getiriyor. Hocam eğitimi
0: sormak istiyorum size, bilinci sormak istiyorum. Biz burada bir yanlış yapıyoruz. Şimdi hep şunu söylüyorum ben burada 7 yıldır biz kadını ve anneyi ön plana alan bir yaklaşım sergiliyoruz ve ya, şunu söylüyorum. Hep ne öğrendik biz? Tatlı dille her şeyi konuşabilirsin. Sözün gücüne inanman lazım. Sen, yani hatta eskiden hayvan derdim, onu da demiyorum. Çünkü hayvanlara haklızlık yapıyorsun. Hayvanlara yazık oluyor. Şiddete başvuran kişiliksizdir, karaktersizdir diyorum. Yani düşünün, bir başka kadına, bir başka çocuğa.
21: Erkeğe de. Mesela
0: erkeğe de. Yani şiddete başvuran zayıf karakterlidir. Peki meselenin eğitim boyutunu sorayım. İşte sen.
21: eğitim dediğiniz zaman ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitiminden bahsetmiyoruz. Yanlış tarihi birikim, ee, özellikle kültüler yanlış normlar, Hı. özellikle at gözlükleri, bunların eğitilmesi. Yani bu konuda kadına şiddet konusunda önleyici kurum ve kuruluşlara kadın ve erkeğin eşit olduğunu, aynı eşit insan haklarına, Sahip olduklarını değil kadına şiddet uygulamak, vurmak. Sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi reyhan bitkisi yumuşacık ve çok güzel kokulu bir bitkidir. Reyhan bitkisinin sapıyla dahi dokunmayın diyor. Peki bunu anlamayıp veda hutbesine sıkıştırılan, yanlış yorumlarla Kur'an-ı Kerim'i mehaz gösteren bu dini anlayışların önüne geçmek lazım. Yani di cinsiyeti... Diyanete dine... seslenelim. Efendim?
0: Diyanete mesela seslenelim.
21: Diyanete ben hep seslendim. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte çalışması için. Ama çok şükür bu kadına karşı şiddette, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı. Bu çok bu önemli. Bu bakanlığın 2020, mı evet, 2020-2021 acil eylem planı tayin edildi. Burada bakın ama hangi bakanlıklar var? Hı. Konuyu ilgilendiren. Aile Bakanlığı'nın yanında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ee, Sağlık Bakanlığı ve çok önemli olan diyanet. bir kurum diyanet. Tabi. Eğitim bunlara, hmm. bunların kurumlarına, bu kurumlarda çalışan ve e, e, siyasete etki eden alt gruplara. Çünkü İstanbul Sözleşmesine üniversiteler içinde maalesef bu aldığım duyumlara göre bir takım el atmalar. Hmm. İşte e, aile deyi kadın konusu işlenmeyecek, sadece aile işlenecek. O zaman haşa bunu ağzıma almak istemiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi var. Kadın suresi. O zaman gücünüz yetiyorsa hadi gelin bunu da kaldırın. Bu nasıl bir anlayış? Bunların acil düzeltilmesi lazım. Güzel. Ben o gün külliyede bizzat Diyanet İşleri Başkanı'nın yanına giderek evet. hanımefendinin okuduğu bu betni konuşmasını e, hutbelerde okutmasını söyledim ve rica ettim. Kendisi de ne bana, mesaj veriyordu Emine Hanım orada? Müthiş, müthiş diyor ki. Cinsiyet konusunu dini referanslara dayandırmayın. Ahlak insani bir fazilettir. Kadına veya erkeğe eşit olarak bir yükümlülüktür. Hmm. Haya ve edepten bakın İsmailcim, en mühim olan haya ve edep kalmadı bizde. En basiti otobüste giderken metroda giderken gençlerin haline bak. Yaşlılar erkek olsun kadın olsun ayakta hiç ve görmezlikten geliyorlar ayrıca da. Ellerinde telefon. ...veya kulaklarında hani görmüyor... ...dolayısıyla sorumlu değil... ...ama bu aile içindeki eğitim bitti... ...ben hep söylüyorum... ...maalesef... ...son derece yanlış bir eğitimle başlıyoruz... ...örneğin... ...çocuklarımız... ...kendi ülkelerinde tutunamayan... ...bakıcıların elinde... Hmm. ...ifayetsiz... ...hiçbir kültürü olmayan... ...ve bizim kültürümüzle uyuşmayan... ...bir çocuk nesli yetişiliyor o anne... ...kokusuyla büyümeyen... Buradan başlıyor bir kere. Çok kötü bir yozlaşma var. Hemen her noktada. Eğitim, Milli Eğitim Bakanımız muhteşem. Bence ben, değil hocam. Ben, hayırlı, ben hayal kırıklığı uğruyorum. Hayır uğrama. Çünkü önünde çok engeller var. O engelleri aşması çok zor. Doğru mu? Ben onları biliyorum o engelleri. Hmm. İşte o bir takım yapılanmalar onun önünü açmasına hmm. engelliyor. O kadar kolay değil. Bizim arkamızda küfe yok. Biz bir yük taşımıyoruz. Biz konuşuyoruz, tenkit ediyoruz ama görev başında olan için zor. Ben Milli Eğitim bakanlığı destekliyorum. Olabilir, bazı şeyler de gecikebilir ama amacının ve niyetinin ne olduğunu biliyorum. Çünkü
0: ben kendisine hayırlı olsun ziyaretine gitmiştim. Genel yönetmenim Doğan Türk'le birlikte. Evet. Pek çok bakana gittik. Çok iddialıydı, hedefleri vardı, vizyonu vardı fakat sonuç
21: zayıf kaldı da. Söyledi bana. Söyledim. Hedeflerimi uygulamakta zorlanıyorum. çok zorlanıyorum. Hatta bakın bir toplantıda hanımefendinin sözü var. Milli Eğitim Bakanımıza destek olun. Bakın hmm. bu lafları biliyorum ben. Peki. Bunları söylemek zorundayım. Dolayısıyla birden yüklenmeyelim. Yapacaktır. Peki. Birden düzelmiyor. Bakın Cumhurbaşkanı da iki gün önce kadına karşı şiddet, taciz, ayrımcılığı en kısa sürede ülkemizden sileceğiz dedi. Bunlar önemli mesajlar. Bunlar daha önce söylenmiyordu. Diyorsun ki çok mu var şiddet? Evet çok var, bu şiddet? Var. Var. Eskiden yok muydu İsmailcim? Vardı. Vardı.
0: Bilmiyor muyduk o zaman? Vardı. Acaba? Bakın
21: Mahmut Makal ya, Mahmut Makalın bir köy öğretmeni olan ünlü yazar Mahmut Makalın bir hikayesinde kadın feracesini açık konuştu e, düğünde e, gülerek e, düğünü e, oynayanları seyretti diye ağzının burnunun kırıldığını anlatan bir hikayeden bahseder. Ama o hiçbir karşılık görmüyordu. O kadınlar susuyordu. Şimdi bu kadınlar. Eğitimli kadınlarımız, eğitimsiz de olsa devletin arkasında olduğunu, toplumun Güzel. arkasında olduğunu biliyor. Daha görünür olduk. Artık sosyal medyada da bu yaygınlaşıyor. Ama işte. bunu
0: önleyeceğiz hocam, e, bu işi e, önleyeceğiz.
21: Önlememizin çaresi bu kurumların işbirliği halinde hem eğitim alması, çalışması, özellikle camilerde her cuma kadına yönelik şiddete ilişkin, Konuşma yapılması gerekiyor. Kışlada da
0: hocam, asker askerde, Asker
21: hocam de, da. jandarmada, Hı. polis de. Bunların hepsi Çok gündeme iyi. alınmış ve bir eylem planı olarak. Bunu, bunu önleyip bu ayıptan kurtulacağız. Kurtulmamız lazım. Sivil Devlet bunu tek başına da yapamaz. Sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacak. Orada e gaz sıkarak değil, bir arada çalışacak. Gene İçişleri Bakanı'nın 2018'de Hı. ben buradan kadınlara Hı. sesleniyorum. Ben kendi telefonuma indirdim. Kades'i indirsinler. Elektronik. Bir buton bu indiriliyor Anında emniyet olduğu noktada Yanında Geliyor. oluyor Peki. Yani bu ölüm tehdidi filan değil Herhangi bir şiddet gördüğünde Örneğin bir şoförden taksiciden gördüğün şiddete Kades. karşıda Kades çok önemli
0: Telefonunuza bu. indirin Hocam çok teşekkür ediyorum.
21: Ben teşekkür ederim. Hüseyin Hocama
0: da saygılarımı lütfen iletin. Sağol. Bu konudaki bütün çabalarınızda yanınızda olacağımı belirtiyorum. Bütün kadınlarla ilgili ben bu çalışmaları destekliyorum hocam. Efendim izin verirseniz ben değerli hocamız Kezban Atemi'yi uğurlayacağım. Ve günü kapatmak üzere huzurlarınıza geri geleceğim. Bugün gerekirse dedik efendim. Bir sabah buluşmamızda daha gerekirse diyerek İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğunun altını çizdik. Bize her sabah yardımcı olan... Genç kardeşlerimiz var, Sude, Muratcan var. Onlara da bugün teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte her gün erkenden gelip bizlerle birlikte sabahı omuzluyorlar. 50 maddede Göbekli Tepe ve Sırları, Doğan Satmış. Her Vakit Hüzün, Erdal Ercin'den gelen bir kitap. Karaca ve Mucizeler Köyü Ömür Kurt, resimleyen Ümit Atalay. Ağzı saç alıyor biliyorsunuz. Dünya çapındaki bir sanat, bir tezü. Sana iyi şeyler söylememek için kendimi zor tutuyorum. Eğer gece üşürse, eğer gece üşürse hangi lodos onu ısıtabilir? Hangi lodos?